0: Danny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP stammtisch alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und ich habe heute zur NFC West zwei ganz besondere Gäste hier, nämlich den Phil und Flo von Dynasty Flow. Grüß euch, ihr beiden. Moin. Servus, Ralf. Ja, wir haben das heute so gemacht, dass wir gesagt haben, so das beste Team der NFC West muss hier zweimal vertreten sein und die, die Seahawks laden wir auch mit ein. <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> genau. So ist
0: es. Also ich glaube, es wird heute, also es gab schon im Vorfeld jetzt, ich glaube, es wird jetzt auch noch so viele, viele Banders geben. So. Also die Tiefschläge sind da.
2: Kennt man, kennt man seit äh, ja, Jahren, will ich schon fast sagen. Bei uns im Podcast, da geht es immer hoch her. Genau, ein bisschen Spaß muss
1: ja schon sein.
0: Na gut, dann äh, für unsere Hörer, die euch nicht kennen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, viele, sehr viele werden euch kennen. Äh, stellt euch einmal kurz vor.
1: <lacht> der Jungs werden darf, er hat den Vortritt äh, jetzt immerhin einmal in dieser Folge. Eieiei. Ei, ei. ähm, ja, genau, also
2: ich bin Phil, ein Teil des Dynasty Flow Podcasts, ähm, genau, den wir beide zusammen machen, mal gucken, wie lange noch, äh, wenn Flo so weitermacht. <lacht> ja, könnt gerne mal reinschauen at bei Twitter und äh, ja schaut doch gerne mal in unser Discord Channel rein wenn ihr Bock habt und da erfahrt ihr sicher mehr hört gerne in unseren Podcast rein dann ist die Flo mit PH und äh, genau so viel zu mir
1: ich bin Flo äh, kommen aus der ja, wohnen mittlerweile äh, direkt in München äh, ihr habt ja auch ein äh, ganz bekanntes Mitglied bei euch äh, den Tobi den äh, ja mit dem stand ich auch schon gemeinsam im Treppelwirt auf auf Papier und so also die die zu Mikes in Motion sind da Tarik und äh, wer war der andere Kollege Steven war er ja auch schon in München zu Gast ist immer wieder eine Freude äh, euch zu treffen jetzt auch hier dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Ralf.
0: Sehr, sehr gerne. Also kann ich auch für unsere Hörer, kann ich nur empfehlen, ich glaube, die meisten werden euch halt schon kennen, aber ansonsten, ähm, dem, ist es auf jeden Fall ein Podcast, den ihr unbedingt hören müsst. Das, ich, ihr seid einer der wenigen Football-Podcasts, die ich tatsächlich höre. Ähm, ich glaube, einer von zwei. So, ich höre einen US-Podcast und euren. Ähm, das heißt, gerade wenn ihr rund um Dynasty spielt, ich finde auch quasi, man nimmt bei Redraft immer ein bisschen was mit. Also gerade wenn es so um, um Spielerevaluation geht, ist es echt eine gute Sache. weil war ja auch immer erzählt, wie lange man zum Beispiel von gewissen Spielern noch was hat. Und also ihr seid halt die, 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 die coole Offense-Version von uns.
1: <lacht> ja, <lacht> dankeschön. Dankeschön, Ralf, das hören wir gerne. Vielen Dank. Und ja, für Werbung machen wir auch alles. Also deswegen... <lacht>
0: Ja, den Rest machen wir hinterher. Das müssen jetzt die Hörer genau. nicht mitkriegen. Ja. ja, ja, genau. Machen wir
1: später. Aber ja, jetzt wisst ihr, jetzt wissen alle Hörer von uns, die heute hier reinhören, wohin eure äh, Patreon-Unterstützung fließt.
0: Genau, in, in weitere Werbung zum, zum Wachstum. Ja, genau. <lacht> nee. Ähm, genau, ich verlinke euch tatsächlich alles nochmal euren Podcast, euren Discord und alles äh, auch nochmal in den Show Notes, so für die, die es halt wirklich noch nicht kennen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Neuerdings habe ich gehört oder habe ich schon zu viel gesagt, ihr seid jetzt auch im Fußballbereich wieder mit drin. Ich habe ja mal diesen Gag gemacht, dass ihr ein fußball seid und jetzt haben wir eine Kickbase-Liga. So, also.
1: <lacht> ist echt so, das ist echt so. Jetzt, jetzt geht's es bergab mit uns, Alter. Jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir wirklich bei den Anfängen. Nachdem wir schon in unserem Podcast früher über Anstoß 3 gesprochen haben und den Fußballmanager und so von EA Sports, jetzt sind wir bei Kickbase unterwegs. Also ja, aber genug der Werbung jetzt für uns. Vielen Dank, Ralf, aber jetzt äh, wollen wir deine Hörer mal nicht weiter mit, mit, uns, mit uns belästigen.
0: Genau. Ähm, kleiner Teaser von mir noch ist, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, äh, die Anmeldung für den Mimbo läuft noch. Einfach unser Discord-Join, ist auch in den Shownotes verlinkt. Wie gesagt, äh, Flo habe ich die Woche schon genötigt, der ist dabei. Äh, Phil werde ich jetzt noch weiter nötigen, dass er auch dabei ist. Ähm, könnt einfach dem Discord Join schreibt euren Sleeper-Namen rein. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile schon bei acht Ligen dieses Jahr. Also, es wächst stetig und mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch eine neue zusammen. Ich hoffe drauf. So, wird wieder eine gute Sause. Und wie gesagt, ich habe ja schon zu euch beiden gesagt, ihr habt ein bisschen Wiedergutmachung zu leisten nach dem letzten Jahr.
1: Oh, auf jeden Fall.
2: Ja, IDP, ne, da. <lacht> Man, weißt du, das ist aber, das macht uns auch aus. Wir können auch mal äh, anderen den Vortritt lassen. Ne? Man kann ja nicht jede
1: Liga gewinnen. Ja.
0: Ah, ihr, ihr, seid, ihr seid so Gentleman so einfach mal ja. die Tür öffnen für die anderen
1: genau richtig. <lacht> auf jeden Fall Redraft okay. ist auch ich muss sagen ich habe kein ich glaube ich habe jedes waferwire in der mit dem Liga verpasst, so gefühlt. Und jedes Mal regt es mich wieder auf, dass ich Redraft-Ligen reinjoine. Und dann äh, Mittwoch, 18 Uhr, der Wafer läuft durch und ich habe es wieder verkackt. Deswegen habe ich ja irgendwann gesagt, ich spiele so viel Dynasty, weil da ist der Wafer nahezu egal. Äh, aber ja, jedes Mal wieder versemmle ich es dann in den Redraft-Ligen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich spiele gar keine Redrafts mehr, oder doch?
1: Ganz bisschen. Bisschen down to talk bundesliga den Mimbowl. Ich glaube, das war's dieses Jahr.
2: Ja, bei mir ist es auch, also bei mir ist es relativ ähnlich. Also Downset Bundesliga ist immer irgendwie dabei und darüber hinaus, mal gucken, irgendwie kurz vorher hat man dann meist doch noch Bock irgendeinen Live-Draft zu machen und dann joint man doch noch irgendeine Liga, aber ähm, ja, das, ja, das ist so... Das meist, dann bereut man es auch, dann bereut man es so alles, was man über so zwei, drei Redraft-Ligen hinaus spielt, bereut man sowieso am Ende. Deswegen, äh, ja, eher wirklich wenig.
1: Lieber, lieber Dynasty, da hat man genug zu tun. Wenn wir jetzt schon den Werbeblock noch kurz haben, German Charity Bowl natürlich wieder, äh, Phil. Äh, da musst du auch für dein eigenes Produkt, in Anführungsstrichen, du bist da ja auch federführend mit dabei, äh, Werbung machen. Ähm, ist das German so? Charity also bist du da federführend? Nein,
2: nee, also ich muss ehrlich sagen, also ich bin tatsächlich zweiter Vorsitzender, aber das hat tatsächlich eher pragmatische Gründe. Also Michael, Michael und ich sind halt auch, ja, ich sag mal, privat befreundet, kann man sagen, mittlerweile. Und äh, ja, es ist einfach so gewesen, dass dass er jemanden brauchte, der vielleicht relativ nah dran wohnt um alles äh, rechtliche zu fertig zu machen und hatte er, er hat mich gefragt und habe ich gesagt klar komm mache ich aber äh, habe auch zu ihm gesagt damals ähm, mit der Organisation und so die Zeit fehlt mir und da hat er gesagt gar kein Problem also die die anderen die das machen Wahnsinnsjob und äh, da will ich mich auf keinen Fall mit fremden Federn schmücken so ein absolut krasses <lacht> Projekt die anderen äh, äh, stecken da mega viel Arbeit rein und äh, ja ich sag mal ich äh, hat meinen Namen dafür hergegeben und äh, muss wirklich zugeben, viel, viel mehr habe ich da jetzt nicht geleistet, deswegen will ich mich da nicht mit fremden Federn spüren, aber für alle, die da Bock drauf haben, auf jeden Fall, äh, ja, mitmachen, spenden, so, ich glaube, letztes Jahr sind knapp 10.000 Euro da, äh, zusammengekommen und echt auch für gute Zwecke, also die beiden Gewinner haben sich, da, haben das geteilt und das ist dann zwei Organisationen zugute gekommen. Äh, ich hab, war dann auch dabei, als das äh, quasi diese Organisationen per Videocall dann auch äh, da nochmal drüber gesprochen haben, über, über die Projekte, absolut krass, äh, so und äh, da merkt man dann erstmal, was das eigentlich für für einen Impact hat aus so einem Projekt und das schon auf jeden Fall äh, mega cool, auch mega cool von der Fantasy Community insgesamt. Einfach so ein Betrag also 10.000 Euro, ich glaube, da hätte auch keiner in dem Projekt mit gerechnet, dass so ein Betrag zusammenkommt. Und äh, ja, man kann auch Mitglied werden in dem Verein, ne? dann unterstützt man so, man kann so mit Spenden unterstützen, wenn man sagt, ey, ich habe keinen Bock dazu spielen oder will, ne, wie auch immer, keine Zeit. So kann da so unterstützen und das ist schon auf jeden Fall. Kann ich jedem nur wärmsten empfehlen. Und es gibt auch Merch mittlerweile. Davon wird dann, wird dann äh, ein Teil gespendet. Ne? Kann man auch nachgucken. Ist also alles ganz transparent und also da kann ich nur sagen, ähm, Michael und alle anderen, die da beteiligt sind, äh, machen da echt einen Wahnsinnsjob, reißen sich da wirklich den Arsch auf und äh, ja, ist schon krass. Und das alles äh, komplett ehrenamtlich natürlich so. Das Geld fließt da komplett. Äh, für die Kosten, die entstehen, so, dann ist es halt, wie ich sag mal, so Sachen wie Bankkonten oder so, und der Rest geht halt komplett als Spendenbetrag. Da macht sich keiner die Taschen voll oder sowas, das ist komplett seriös und transparent und das ist schon echt, echt cool.
0: Ja. Ich habe es ja letzte Woche tatsächlich in unserer AFC North-Folge schon mal geteasert oder es auch da schon mal angesprochen, weil mir der der Wayne Smile, die das geschickt hatte, mich gefragt ja. hatte und ich habe ein komplettes Dokument bekommen mit allem Domo dran äh, und ich war so geflasht, also auf A, von den ganzen Informationen, die ich bekommen habe, auch wie viel da dran hängt alles. Also gerade das, was du sagst, so eine, eine super seriöse Sache. Ich werde es auch wieder in den Show Notes verlinken. Ähm, ja. Definitiv einfach Spenden irgendwie auch durchlesen. Ich glaube, irgendwie, es geht so ein bisschen darum, das auch zu verbinden quasi, ne, wie mit Fantasy-Football spielen, aber auch ein Bewusstsein für Spenden zu schaffen. Ja. Ähm, kann ich wieder nur kann ich nur wärmstens ans Herz legen und habe letzte Woche schon kurz angeteasert und wenn ich dich jetzt heute dabei habe du hast es gerade noch glaube ich ein bisschen besser rüber gemacht als ich das letzte Woche noch konnte weil ich habe das so einen Tag vorher habe ich das Dokument glaube ich bekommen und das war halt ich dachte es ist so kurz und dann war es halt irgendwie zwei Seiten und ich hatte die ganze Information auf einmal so im Kopf und war dann so in der Folge hm, hm, so und habe die in Teilen nur abrufen können deswegen also ich kann es auch wieder nur sagen geht auf die Webseite lest euch durch ist eine super Sache macht mit GermanCharityBall.de ist es und wie gesagt ich verlinke es auch nochmal in die Shownotes und dann kann man sich kann man mitmachen
2: also ja auch da ne wenn man sich die Website anguckt und so das haben die Jungs auch alle ähm, ehrenamtlich gemacht und zusammengebaut und so das ist und sieht halt echt geil aus ne und das haben die wirklich äh, ja alles komplett ehrenamtlich gemacht die die da verantwortlich waren und äh, ja auch äh, keine Ahnung hier Oliver Buff, Buff Soul kennen ja auch viele aus den Ligen, wahrscheinlich auch IDP-mäßig unterwegs und so. Der hat da auch mega viel auf die Beine gestellt und so. Also die Leute muss man echt auch mal äh, hervorheben und auch mal wirklich da äh, ja nur den Hut vorziehen. Absolut krass, echt.
0: Ja. Guti, dann haben wir, jetzt haben wir einen umfangreichen Teil gemacht. Ähm, lass uns reingehen, lass uns über Football sprechen, lass uns über die NFC West sprechen. Wir starten mit den Cardinals. Und ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, so kann jetzt auch dieses Jahr so ein rotes Tuch. Ne? Also gab es jetzt die Offenses oder so Defense. JJ Watt jetzt retired, jetzt ist auch so oh, der Letzte, so zumindest mal, wenn wir über Pass Rush reden, so der Letzte weg, den du auch nur halbwegs da haben willst. Also guckt ihr so auf das Lineup und sagt so, so beim Pass Rush, da ist irgendwas, was euch Angst macht. Also jetzt gerade bei unseren Teams, so, du hast die mal zweimal im Jahr.
1: Äh, die Fraudinals, nee, äh, die machen mir keine Angst <lacht> tatsächlich. Da kann man, glaube ich, relativ entspannt rangehen und, ja gut, Ralf, wir haben schon gegen die Colt McCoy Cardinals mal verloren. Im Football kann alles passieren und deswegen, du weißt nie, ob du gewinnst, aber an und für sich Angst machen, muss einem da, glaube ich, gar nichts. Frag mich generell, wie die überhaupt in der Art und Weise, wenn man auf das Lineup schaut, ein Spiel gewinnen wollen, bevor Kyler zurückkommt und vielleicht einfach mal ein wirklich gutes Spiel hat. Ja, kann ich mich nur an, anschließen. Also
2: äh, da ist nichts, was einem Angst macht und und äh, ja, also ich glaube, ob, du hast jetzt nach dem Pass Rush gefragt um, um deine Frage kurz und knapp zu beantworten, nein, da macht
1: einem gar ja. nichts Angst. <lacht> Ja. Ich, ich möchte nicht zu sehr vorgreifen. Ihr habt ja, ihr habt ja immer so geile äh, Showsheets, richtig? Ähm, deswegen, äh, da kommen wir ja noch, äh, da kommt ja noch die Frage zu einem Sleeper. Und das Problem ist, bei den Karten, jetzt kannst du nicht erstmal über den Pass Rush äh, sprechen, ohne jetzt schon den Sleeper für später vielleicht dem vorzugreifen, aber ich so darf auch gerne ins direkt sagen. Genau, äh, ich, ich finde Cameron Thomas als einzigen für, für IDP gerade halt deines die IDP sei mal, den finde ich irgendwie ganz spannend. Der hat eine solide Rookie-Saison gespielt, finde ich. Der könnte und das ist wirklich traurig für eine NFL-Franchise, aber da könnte der beste Passrusher sein, den sie da haben. Klar, Seven Collins muss man mal sehen, wie sich der jetzt als Outside-Linebacker äh, macht. Aber ja, also äh, Cameron Thomas, da habe ich zumindest ein bisschen Hoffnung, dass der, dass der eine gewisse Relevanz erreicht. Ja. Also ich muss ehrlich sagen,
2: also ich habt da ja keinen Sleeper. Also, das ist für mich wirklich, also, ich glaube, das ist ein verschwendeter Roster-Spot, ne? Jeder, außer den offensichtlichen Kandidaten, und das, das wären halt für mich, einmal Isaiah Simmons im Slot, glaube ich, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und besonders, ich sag mal, war ja in der Vergangenheit, hat er immer noch so ein bisschen Linebacker auch mitgespielt. Und da, wenn du ihn als DB über Sleeper aufstellen konntest, war es natürlich immer auch sexy. Deswegen, also ich glaube, den kannst du nach wie vor auch gut aufstellen. Aber sonst, ja, Savin Collins mit Abstrichen vielleicht noch interessant. Aber sonst, glaube ich, ist da nicht viel.
0: Also ich bin in der Savin Collins-Thematik prinzipiell so hingerissen, dass ich sage, stellen Sie ihn als Passer auf, dann habe ich ein bisschen das Gefühl, das wird eine komplette Shitshow. Also also <lacht> er, war, er, er ist alleine nicht gut genug, äh, um das Ding zu wuppen und Unterstützung hast du halt nicht. Und dann hast du dich entschlossen, im Draft irgendwann, also in einer der tiefsten Edge-Klassen seit Jahren, irgendwann mal so im Mittelteil BJ O'Tooleary zu ziehen und so. Yeah. Nee, das reicht mir nicht. Ähm, ich bin ganz bei euch. Also Isaiah Simmons halt die. Er kriegt jetzt, glaube ich, auch OnlyDB DB oder er wird jetzt only DB, weil er einfach nur noch mit Defensive-Backs trainiert. Die Sache ist durch. Ja. Ähm, nein. Nein, mal IDP-wise, das ist für ihn ganz gut, weil Linebacker war ja einfach, also das war auch einfach ein Niedergang von einem der gehyptesten Linebacker irgendwie der letzten Jahre zu, ach komm, geh doch einfach bitte. Und ähm, ansonsten tatsächlich, wem man IDP-wise auf Linebacker noch nennen kann, ist Casio White. Der kriegt ja quasi sein, ja. seinen Eagles Defensive Coordinator dazu. Äh, da weiß man, was man kriegt. Also, wer wissen will, was er von Casey Whitekick guckt, die letzte Saison an und weiß genau, was er kriegt. Ähm,
1: ja, das spannender
0: ist halt, Punkt, ja.
2: Das ist wahrscheinlich halt wie mit den Trash-Linebackern in Houston, die einfach, weil sie Spielzeit bekommen haben, punkten, ne? Ja, das ja. kann ich auch sehen.
0: Ich habe bei, bei Arizona tatsächlich ein bisschen die Befürchtung, dass ihre Offense so mies sein wird, dass ihre Spiel-, also dass die reine Game-Time so kurz ist dass du nicht viel von der Defense sehen wirst.
2: Gut, für die Inside-Linebacker vielleicht, wenn das Spiel zur, äh, zur Mitte des zweiten Viertels durch ist, dass dann halt nur noch gerusht wird. ne? Und dann, wenn dann so Teams wie die Niners oder Seahawks da äh, kommen, die dann sowieso laufen wollen und dann 95 Rush-Attempts haben gegen die, dann könnte es natürlich für die Inside-Linebacker schon spannend werden. Das, ja. das wäre wär so vielleicht der einzige Strohhalm, an den ich mich greifen will. Ralf, was verhältst du denn von dem Rookie Owen Papoe? Oder wie, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Owen, Owen Papoe. Ja, genau. Ich,
0: ich, hier, ich bin hier durch einen Lernprozess gegangen dieses Jahr im Draft. Okay.
2: Äh, <lacht> Weil der ist könnte ja früh vielleicht Spielzeit sehen, oder?
0: Ja. Also wenn wir über einen Sleeper, glaube ich, reden, dann ist es die Frage, setzen sie ähm, Savon Collins wirklich auf Edge ein? Also ist er Passrusher und sie spielen quasi dann zwei Linebacker. Dann hast du Casey White und dann ist der zweite Spot halt offen und da läuft halt, also, da läuft halt einfach nichts rum, was in die NFL gehört. Ich kann es da nicht anders sagen. Also, Owen Papoué ist fünfte Runde gepickt, hat super viel Potenzial, ist so ein, so ein High-Energy-Guy, leider ein bisschen klein, das ist sein Problem. Ähm, aber der könnte so ein Typ sein, wenn der da reinrutscht, dann ist der, der der Run-Stopper, den du halt haben willst. Weil Casey White kriegst du eher so für die Coverage. Mhm. Und Owen Papouet hast du dann halt als dieses Energiebündel, so den kriegst du gegen den Lauf. Dann ist der richtig gut. Und es, es wird halt, und das ist die wichtigste Frage bei Arizona, weil ansonsten, glaube ich, weißt du ziemlich genau, was du kriegst, weil im Pass Rush nichts. DB hast du deine Bekannten mit Jalen Thompson, Simmons und Butter Baker, die funktionieren halt. Aber Linebacker ist halt, die hängt halt so sehr von Salvin Collins ab, wie nichts anderes so, weil das kann für, für Salvin Collins seine monster -Song sein, wenn er beides behält auf einmal mit den Tags. Wenn er nur Edge spielt, dann kannst du mit Papoe wahrscheinlich den Sleeper überhaupt erwischen. So.
1: Ja, spannend. Es äh, ist halt auch immer so ein bisschen, du kannst halt auf diese Jungs Spätshots nehmen oder auch in Dynasty, die ja günstig, ich weiß gar nicht, ist, müsste man jetzt mal gucken, wie, wie oft äh, Dick Papue eigentlich auf dem Wafer in, in Dynasty liegen in IDP Dynasty liegen. Ja. Kommt echt auf die Tiefe der Liga an, aber den wirst du vielleicht sogar noch irgendwo kriegen oder sonst ganz günstig mal throw in in dem Trade und äh, in Redraft, klar, dann nimmst du dann super spät mal einen Shot drauf und guckst halt, wie sich es am ersten Spieltag eigentlich entwickelt. Wenn der dann da auf der Bank sitzt oder kommt sie dann cuttest du den halt wieder, ne?
0: Da, das ist halt das Ding. Und ich glaube wenn du ihn hast und er spielt, dann kannst du ihn halt recht, also dann würde ich ihn tatsächlich, ja. Dynasty-wise, dann würde ich ihn verkaufen. Weil ich meine, das wisst ihr auch, das ist ja in der Offense in Teil manchmal ähnlich. Also gerade bei Runningbacks hast du kein Draftkapital, dann ist es irgendwann einfach egal, wo, also wie gut du warst. So, wenn du kein Elite bist, so. Und fünfte Runde ist halt immer noch fünfte Runde.
1: Ja. ja. Kommt darauf an, wenn der seine eine Saison hat, wo er dann einfach wegen in einem Trash-Team hohe Snap-Zahlen sieht, deswegen Tackles abgrast, weiß in der Regel wissen es die Mitspieler und man kann sowas auch mal einfach mitnehmen für ein Jahr Production. Ich finde, das ist wie gerade auf Linebacker, dann hast du die Alex and Zelonis und whatever, die eigentlich nicht gut sind, die jederzeit einen, ihren Starterspot verlieren könnten. Aber die halt einfach Tackles machen und die brauchst du die Jungs. In der Regel hast du ja. Drei Linebacker-Spots und vielleicht noch zwei bis drei äh, Flex-Spots. Und da sind solche Tackle-Heavy-Linebacker äh, äh, Gold wert, die nichts ja. kosten, aber dir Production liefern und die verlässlich ihre Punkte Woche für Woche reinholen.
0: Hm. Ja, und ich kann dir sagen: Also, Owen Papoe kriegst du äh, vier in der Waiver. Auch, also wenn du ja. sieben Runden Rookie-Draft hast, dann geht der nicht zwangsweise weg. So. Jo, dann. Haben wir das tatsächlich einmal recht viel. Wir haben tatsächlich sogar ganz gut besprochen. Ich mache das mal ein bisschen freier. Äh, ich frage mal ganz kurz, habt ihr eine Bold Prediction zu den Cardinals? Die darf in alle Richtungen gehen. Also die darf auch gerne äh, in das Offense-Spezialgebiet gehen. Ich bin da völlig frei.
2: Ich habe die Bold Prediction, dass wir übernächste Saison bei den Cardinals einen neuen Quarterback sehen. Und der Caleb Williams heißt. Das ist dann ist das bold.
1: Ist das noch bold? Ja, weiß ich nicht, ob das bold ist. Ich finde schon, wenn du einen
2: Quarterback, der jetzt zumindest mal den Ball, ich sag mal, der der weiß, wie man einen Quarterback spielt und äh, einen ja. langfristigen äh, Monstervertrag hat, dass das schon
1: dann bold ist, den auszutauschen. Ja. Ich finde es wirklich in dieser, also in diesem Team eine richtige Bold Prediction zu machen, ist wirklich wahnsinnig schwer. Ich hatte mir hier noch hingeschrieben, so Kaiser White könnte das vielleicht so eine Saison sein, wie sie, es fällt mir der Name, Devondre Campbell. Da in Green Bay, der da als einzig vernünftiger Linebacker dann plötzlich komplett abgerissen hat und, und so, eine, so eine Breakout hatte, könnte Kaiser White dadurch, dass er auch Coverage kann und so, könnte der in so eine Rolle, der, könnte so eine völlige Übersaison spielen für seine Verhältnisse und plötzlich, ähm, ja, und plötzlich wirklich ein, ein Star-Linebacker für Fantasy sein und uns alle überraschen. Das wäre das wär meine Bold Prediction gewesen, die ich hier so auf dem Zettel habe.
0: Völlig ich gut. Ich habe prinzipiell zwei, also zu, zum einen, dass ich glaube, dass die Cardinals keinen Spieler in den Top 25 der IDPs haben werden, egal in welchem Bereich. Also DB kann ich mir vielleicht noch vorstellen, aber weil sie einfach diese Menge haben, aber ich habe dieses Gefühl, dass selbst da könnten rein, weil sie Leute rausfallen. So, das ist so meine, meine Hard Bold Prediction. Und die andere, die ist gar nicht so bold, finde ich, ist, dass die einfach den schlechtesten Passwatch dieser Liga stellen werden im kommenden Jahr. So
1: Schwer. schwer Müsste man mal wirklich schwer, schwer eine schlechtere Unit zu finden.
0: Ich weiß gar nicht, wer es letztes Jahr war. Ich weiß mal, dass Atlanta war historisch schlecht war, aber selbst die haben ja was gemacht. Also, ähm, ja, in die in haben ]sofern. immer noch
1: Grady Jarrett, den finde ich ja doch. Also Grady Jarrett, klar, ist nicht mehr der, nicht mehr das, der, der, der mal war aber ich kann mich noch gut an Matchups gegen die Falcons erinnern und der hat ja unsere Guards äh, ja wirklich zerstört. Und selbst wenn der nie die riesen Sack-Numbern aufgelegt hat, aber der war wirklich, der ist wenigstens noch eine disruptive Force und sowas sehe ich ja irgendwie bei den Cardinals gar nicht, gar nicht. Kann ich
0: nicht anders sagen.
1: Ja, das Einzige Geile ist, ich freue mich auf wie Joe Gannon. Ich weiß nicht, ich kenne es halt vornamen äh, gar nicht. Jo Jonathan, Jonathan. Jonathan Gannon, Jonathan Gannon. Dieses, dieses, kennt ihr dieses harte Cringe-Video, wie er äh, Rondell Moore kennenlernt? Nee. Wie er dann so sagt, hey, ah, you're fast. Und dann macht er dieses mit den Händen so Zoom, 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 Zoom. <lacht> und so, das ist wirklich komplett geisteskrank, <lacht> wie er, wie er da steht. Und, und du siehst, Rondell Moore schaut ihn an. Und. Und, und denkt sich so, Alter, was, was ist los mit dir? Und seitdem freue ich mich einfach so hart auf diese Saison mit den Karten. Also, ich glaube, es wird, es wird so abartig. Und Jonathan Gannon ist vielleicht einfach instant wieder so ein, so ein unfassbar schlechter Head Headcoach. Das äh, traue ich ihm zumindest zu, dass das wieder so eine, ein richtiges Fiasko wird. One and done und dann Hund Lincoln Riley.
0: Ich wollte gerade fragen, ob du deiner Bold Prediction ja. hinzufügen möchtest, dass sie, dass sie ja. Caleb Williams und neuen Quarterback nehmen. Quatsch äh, und einen neuen Headcoach, meine ich.
2: Ja, also würde ich, würd ich echt nicht äh, würde ich nicht viel gegenwerten. Also es wie häufig haben wir das schon gesehen, dass sie dass jetzt äh, solche Kandidaten wieder ausgetauscht. Ich weiß nicht, Gannon war jetzt halt auch, glaube ich nicht. Irgendwie der allererste, die allererste Wahl auf dem Trainermarkt. Und äh, gerade solche Coaches dann, wenn dann ein attraktiver äh, Coach frei wird oder so, dann und mit einem Number, Number One-Pick, wenn sie ihn denn haben, das ist halt immer so prädestiniert für irgendeinen attraktiven Coach. Ne? Du kannst hier dein eigenes Team aufbauen, bla bla bla. Dann werden sie ja wahrscheinlich noch einen zweiten Top-Ten-Pick haben. Mal gucken, wo Houston landen wird. Ich glaube nicht, dass sie zwei, also dass sie eins und zwei kriegen, aber ich denke mal, Eins und Top Ten ist realistisch und äh, ja, wie gesagt, dann das ist natürlich attraktiv auch für für einen neuen Trainer dann sich so quasi seine seine Foundation zu bilden über diese über diese Picks.
1: Ja. Ich, ich weiß, es
0: gab sogar mal den Mock, dass irgendeiner ihn Caleb Williams und Marvin Harrison ja. zugemockt hat, wo ich so dachte so, ja, übertreiben halt. Wäre
2: wär, wär geil, wer geil für die auf jeden Fall, ähm, aber gut, es ist ja nicht mehr unrealistisch, wenn die jetzt eins und drei hätten, diese Kombi zu kriegen, ne? wenn, mhm. wenn wir davon ausgehen, der zweite Pick wird auch ein Quarterback sein, irgendwie, ne, Drake May stand heute, hm aber das wird, wird spannend zu sehen sein also wie gesagt, aber wir haben es so oft erlebt dass wir Teams ganz klar auf dem first overall oder second overall geschrieben haben oder geredet haben und es dann doch nicht passiert also ähm, ja. es gibt immer Aus, ne, Ausreißer und wenn sich ein Quarterback irgendwo verletzt beispielsweise früh in der Saison dann sind solche Teams auch immer prädestiniert dann nochmal abzurutschen und ja wer weiß wann Keiler wieder da ist und äh, ja, ich glaube halt, da ist es dann auch so, den werden die nicht raushalten unbedingt, wenn, wenn da spielen also das ist halt immer, das glauben wir immer alle, aber ich glaube, dass in der Realität einfach nicht so passiert. Auch für ein Team. Ne? Da, da sind dann auch so, so Leute, so Spieler wollen dann eben auch aufs Feld. Ne? Und Kala Murray wird sich dann nicht sagen, ja, ich setze mich jetzt hier mal eine Saison komplett aus und äh, das wird, glaube ich, nicht passieren, kann ich mir schwer vorstellen.
0: Ja. Und du verlierst dieses Team halt. Also, wenn du yeah. keiner fit ist und der darf nicht spielen, yeah. jeder weiß ja offenkundig, was du dann machst.
2: Richtig. Äh,
0: dann, dann verlierst du alle. Also, das ist genau. ja das, was dieses doug peters syndroma war, als sie bewusst verloren haben und er danach kein Headcoach mehr war, weil er in diesem einen Spiel, das sie weggeworfen haben, einfach quasi diesen ganzen Locker-Room verloren hat. so ja. Yeah. Ja, gut, aber wir sind uns ja einig, dass die Cardinals nicht gut sind. Das ist ja schon mal dann, wir sind mal aligned, nach dem ganzen, nach dem ganzen Bashing hier, so, jetzt sind wir aligned. Ja, ähm,
2: wir, wir, also ich sag seit Jahren, dass die Cardinals nicht gut sind im Übrigen und da wurde ich immer ausgelacht und äh, ja, jetzt <lacht> ist es endlich, endlich dann auch offenkundig. ein
0: <lacht> <lacht> also Flo, Flo grinst ein bisschen verlegen, so.
1: Ja, ja, weil das ist wirklich, äh, das ist, also Phil, Phil, ich weiß, ich weiß nicht, das ist Phil hasst die Cardinals wirklich äh, schon lang. Also, das ist ja ein bisschen übertriebenes Wort, aber es ist so eine richtige, es ist die, ich glaube, es gibt keine Franchise, die du weniger magst in der NFL, oder? Ja, könnte schon mittlerweile schon
2: sein. Ich mochte die eigentlich mal so zu Carsten Palmer Zeiten und so, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich mag auch Kyler Murray einfach so wenig und ich glaube, wodurch das ziemlich geschürt wurde, war einfach, dass in meinen Augen die Cardinals immer so, also dass die die äh, immer so hochgeschrieben und geredet wurden und ich das nie gesehen habe und es einfach immer so, mir das immer so oft die Nüsse gegangen ist, dass das so, dass, dass die so, abseits von der Realität bewertet wurden, in sämtlichen Rankings und so. Und äh, ich glaube, dadurch hat sich das bei mir so entwickelt, dass mir es das immer so auf, auf die Nerven gegangen ist. Deswegen sind die so bei mir. Können,
1: sich jetzt, können sich jetzt reinwaschen. <lacht> ja.
0: Verständlich. Ja, Gut. Dann kommen wir mal zu den Ramps und dann gucken wir mal, ob die, die Overall-Einschätzung eine ähnliche ist. Dann äh, fangen wir erstmal so grundsätzlich so ein bisschen an der Oberfläche an. Seht ihr die Ramsam besser als letztes Jahr wieder, Phil?
2: Ja, viel schlechter geht ja nicht, ne? Also, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ich glaube grundsätzlich, wenn du äh, einen, einen fitten Stafford, einen fitten Cooper Cup und einen fitten Aaron Donald hast, so, dann ist deine Baseline schon höher als was, das, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Letztes war ja, war ja ganz gruselig. Ich glaube, da tut man ihnen unrecht, wenn man sie so schlecht sieht, äh, wenngleich auch sie wahrscheinlich auf jeden Fall auch nicht in den Top 22 der Liga zu nennen sind.
1: Was wirklich, finde ich, unfassbar schwer einzuschätzen. Also klar, letztes Jahr, also natürlich das unter den Voraussetzungen, dass diese drei Spieler die ganze Saison machen, sind sie besser als letztes Jahr. Auf der anderen Seite, finde ich, wenn man sich dieses Team anschaut, sowohl offensiv, aber besonders auch defensiv, dann ist es schon, schon hart. Also es, man, man ist bestimmt, wird man wieder überrascht sein davon, dass der ein oder andere Spieler halt besser performt, als man das im Moment auf dem Papier so denkt, weil man kennt die Jungs halt nicht und dann ist es dann ist es dieses, diese Ungewissheit, aber auch hier tue ich mir schon schwer, was äh, neben Aaron Donald zu sehen, wovor man dann am Sonntag, wenn man gegen die Rams spielt, Angst hat. Ich habe hier gerade das Depth-Chart der Rams auf und äh, das
2: Geile finde ich einfach, es ist halt eine komplette Wundertüte, weil also hier auf der Seite, wo ich bin, ähm, ourlets.com ist es so, sind die Rookies in Grün eingefärbt und ungefähr, so die Depth-Chart ist halt komplett grün. Es strahlt dich grün halt an. Und äh, ja, es ist eine komplette Wundertüte einfach, was nach diesen drei Spielern kommt. Und ich sag mal, wenn die jetzt einigermaßen fitte O-Line haben, ähm, mit ein paar Upgrades, so dann wird die Offense so solide sein, solide funktionieren halt. Äh, Cup, Cup und, äh, also Cooper Cup ist quasi der Carl ähm, Malone, der der Rams, ne, der Postman, ne, der <lacht> delivert halt immer so und äh, der macht, also der gibt deiner Offense halt immer einen Floor und ähm, der Rest, ja, die Defense ist halt Aaron Donald und viel Ungewissheit. Also das, das kann alles sein.
0: <lacht> ich könnte bei der Defense sagen, ich könnte es so runterbrechen, tatsächlich auf Spieler, die ich haben will, reden wir über Aaron Donald und wir reden über Ernest Jones und das auch ja. nur weil Ernest Jones die, die ganze Production von Bobby Wagner aufsaugen wird, äh, was glaube ich letztes Jahr fast für oder sogar für einen Top Ten Linebacker gereicht hat äh, und das sind die beiden. Also danach ist es zumindest spannend für Redrafts, die, das Team zu beobachten, weil ich glaube, da wird auf der Wafer was abfallen, da bin ich ganz sicher. Aber für aktuell ein Ernest Jones, Aaron Donald.
2: Ich finde noch äh, eigentlich Jordan Fuller ganz okay als als äh, Strong Safe die so äh, in der Rolle äh, war jetzt glaube ich letztes Jahr komplett raus wenn ich das richtig gesehen habe mhm. ähm, so davor war der ganz solide von der Production her und pff, also finde ich finde ich okay auf jeden Fall glaube der wird viel spielen noch <lacht> und äh, ja dementsprechend wahrscheinlich auch punkten als DB der wird ja nichts kosten so, und äh, dementsprechend finde ich das noch ganz in Ordnung.
0: Mhm. Den hatte ich jetzt noch nicht, weil der wäre einer meiner Sleeper tatsächlich ah, gewesen. Dann tut <lacht> äh, mir leid. <lacht> ja, alles gut. <lacht> weil Fuller kann dir Punkte bringen. Also gerade, weil er der einzige Name ist in, in dieser Secondary, den du auch nur halbwegs gerade da sehen würdest. Äh, das Ding ist halt, Fuller bekommst du halt im Niemandsland der Defensive Backs. So, das ja. muss man halt sagen. Für den nimmt keiner früh. Und mit dem könntest du späten Shot in deinem Roster machen, ich sag mal, wenn du den als, als Bankspieler mitnimmst, äh, dass der dir in eine Starting-Rolle reinwachsen kann.
1: Ja, also das denke denk ich auf jeden Fall. Das ist, ist glaube ich, schon äh, jemand, den man, den man roster, also den sollte man rostern und kann man, glaube ich, auch ein gutes Gefühl haben, wenn man den aufstellt.
0: Mhm. Und ich glaube zumindestens, also ich sehe die Offense jetzt nicht unbedingt als, als High-Power-Offense, aber ich glaube schon, dass sie immer noch den, je nachdem, wie Stafford wiederkommt, dass sie dir immer noch so viel geben kann, dass sie Gegner immer noch dazu zwingt, dass du halt schon gegen sie punkten musst oder dass du schon viel auch gegen sie werfen musst, weil du, wenn es mit der Offense halt funktioniert, dann werden die Rams halt schon Gegner auch dazu zwingen, dass es nicht irgendwie mit 17 oder 20 Punkten regelmäßig ausgeht. Ähm, und zumindest da glaube ich auf jeden Fall, dass auch die Defense, viele Passing Plays auf dem Feld steht. Ähm, ich glaube auch, dass Aaron Donald noch mal eine Juice-Saison drin hat. Da bin ich der ja festen Überzeugung. Es wird wahrscheinlich die letzte sein. Ich glaube, danach werden die Rams einfach in sich zusammenfallen und endlich beschließen, dass dieser Rebuild kommt, den sie so lange nicht wollten. Aber ich glaube, diese eine Saison wird er jetzt noch, noch mal alles geben.
2: Ja, Aaron Donald, Donald kann, glaube ich, glaub ich, nicht anders, oder? Als alles zu geben. <lacht> also äh, ich glaube, das also das ist so ein Spiel und ich bin mir bei ihm nicht sicher. Ich glaube, der kann auch sein, der kann auch. Also ich glaube, er wird eher retiern, als dass wir bei ihm Leistungsabfall groß sehen auf dem Feld. Also ich vom Typ her. Also ich habe immer bei ihm so das Gefühl, dass er schon auch so ein so ein äh, Vorzeigeathlet ist, also sich auch komplett danach also danach lebt. So und ich glaube, solche Spieler ähnlich wie JJ Watt, der jetzt halt Verletzungen hatte, klar, aber die, die bauen eigentlich dann, das dauert schon lange, bis die abbauen. Ne? Also.
1: 185 Pfund, komplett gerippt. Ich würde sagen, bei dem braucht man sich zur Professionalität äh, abseits des Platzes keine Sorgen machen. Nein.
2: <lacht> das ist auch definitiv jemand,
0: mit dem man glaube ich keinen Ärger haben möchte. <lacht> ich glaube, wenn es körpermäßig geht, ist glaube ich Aaron Donald und äh, Miles Garrett. Also wenn du Miles Garrett zum Beispiel mal siehst, so dass es auch ja. Hell, da stehen wie 100 Kilo komplett gerippt und du denkst dir so, ey, really? <lacht> so Da will ich nicht, dass der auf mich zuläuft.
1: Ja, und fast läufst du also, auch nicht weg.
0: <lacht> das ist schon Wahnsinn. Ja, aber viel mehr ist dann tatsächlich drumherum auch einfach nicht. Also Ich, ich glaube halt, wie gesagt, also das muss ich kurz mal aufräumen. Es gibt ein paar Leute, die jetzt irgendwie auf einer Waver auch in Ligen, in denen ich bin, Christian Roseboom eingesammelt haben, weil der so der, der zweite Linebacker gerade im Debt-Chart ist, Interessiert keinen, muss man einfach sagen. So, Die werden ganz viel einen Linebacker-Spot spielen, werden super viel einfach mit der Secondary machen, die sie da haben. Und dann sieht der 50% der Snaps oder so und liefert dir einfach keine Punkte und besetzt. Also, wie gesagt, die ist immer so schön, so ist einfach so eine, so eine Kaderleiche dann. So der ist einfach da, da so, den könntest du auch cutten. So, und dann lieber jeden anderen. Dann lieber früher für Ernest Jones gehen, aber nicht für Christian Roseboom. Der, das ist es nicht.
2: Was hältst du denn von Byron Young? dem Outside-Linebacker, weil irgendwie der, es gab bei den Rams ja in der Regel eigentlich neben Aaron Donald irgendwie einen Pass-Rusher, der irgendwie produktiv war. <lacht> in der Vergangenheit war es ja immer hier, ach, der Chicago-Draft-Pick, wie hieß er denn noch? Ähm, Leonard Floyd. Leonard Floyd, genau, richtig, der war ja eigentlich für seine Verhältnisse da immer relativ produktiv und äh, ja, kann der die Rolle übernehmen oder wer wie, wie, wie wird sich das? Es ist
0: ja, es ist meine Wildcard tatsächlich. Also Byron Young mochte ich tatsächlich im Draft auch. hatte viel rohes Potenzial und wenn er nicht der Eins sein muss, da fand ich schon, dass er quasi was bewirken kann. Ähm, zeigt immer, dass die, die Rams haben ihn auch genommen quasi mit den wenigen Picks, die sie haben. Ähm, ich hatte, ach man, ich kann den Namen nicht aussprechen, äh, Michael Hutch also ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht.
2: Ich glaube, also, halt ne? also das, die, sprechen äh, das, die, sprechen das, die sprechen das C immer so. Ne? Das machen ja auch bei, bei jo Jochen Hecht, also Hecht äh, machen die es dem Eishockey auch. Ich glaube, so wird das auch gesprochen, ne? aber äh, ja, das ist ähm, schwierig.
0: Der, der könnte noch eine ne Wildcard sein, aber halt auch alles keine High-Floor-Spieler. Also wenn du Upside suchst, dann nimmst du Byron Young mit oder dann schreibst du dir Byron Young auf deine Watchlist und guckst dir mal den, den ersten Spieltag an. Ach, ja, doch, den ersten Spieltag an. Nick Hampton haben sie ja auch gedraftet, ist auch so eine Wildcard dahinter, bringt ein bisschen was mit. So, Also wenn ich Aktien setzen müsste, dann ist Byron Young die, die ich am ehesten hätte, dass der von Aaron Donald profitieren kann und dann einfach da so Sachen freigeschieben kriegt, um dann mal ganz brauchbar zu sein. Aber das ist halt so, da liegt die Wahrheit auf dem Platz. So den draftest du nicht, den holst du von der Waiver.
2: Drittrundenpick, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Das ja, ist ja die, für die Rams die quasi ein Erstrundenpick. also von daher <lacht> muss man das ja schon
1: respektieren.
0: Deswegen sage ich, also es zeigt halt immer schon, dass sie, dass sie da viel haben, so, ne?
1: Das ist ein 25-jähriger Rookie.
2: Ja, erfahren und jung. Ja. Sowas findest du sonst nur <lacht> in Hamburg auf dem Straßenstrich.
1: <lacht> okay. Okay. Ich weiß nicht, ob... Äh, ja. Gut. ja, norddeutscher Moment hier, äh, ja, da sagen, ähm, ja, äh, also Moment. Byron All Young. Ich, ich
2: hoffe, Byron ihr seid Young, hier auch explicit, so, so, wie, so wie wir. Ich darf mal alles sagen. Also, Wenn ich mich du darf mich darfst
0: alles sagen, ich setze äh, die Folgen meistens nicht am explicit, aber ansonsten ist es <lacht> okay. <lacht> ja. Ähm, das Ding ist halt, also ja, 25-jähriger Rookie ist immer so eine Sache. Ich meine, die Jets haben, ähm, wie heißt er, Will McDonald, der ist 24, den haben sie in der ersten Runde genommen. Also wir wünschen uns zwar alle diese, diese 21-, 22-jährigen Spieler, tatsächlich gibt es aber aber also häufig hast du das auch in der Defense, dass die dann einfach ein Stück älter sind, weil sie einfach ewig im College bleiben. Ähm, und ich glaube, du die Running Backs wollen ja sowieso mal früher raus, weil deine die Uhr läuft gegen dich, das sehen wir jetzt ja auch in dieser Liga. Von daher ähm, ist das so ein Ding, der wird jetzt kein, also dem sein Zieling ist kein Top 20, Top 15 End. Aber das ist auch Leonard Floyd nicht. Aber Leonard Floyd hat immer diese Spiele, wenn er gegen eine schwache o spielt, wo er dir einfach komplette Punkte liefern konnte. Und jetzt gehen wir mal kurz in die Division. Du hast immer noch die Cardinals hier drin. Ähm, und ich würde immer noch jeden Edge gegen die Cardinals aufstellen, zumindest gerade solange Kyle nicht da ist. Wird deren O-Line ist nicht gut und ihr Quarterback ist noch schlechter.
2: Ja, wenn, wenn, man, darüber, wenn man darüber nachdenkt, also Aaron Donald gerade gegen diese Interior-Line der Cardinals und dann mit einem, entweder einem Late-Round-Rookie-Quarterback oder Colt McCoy, also <lacht> da wird einem, glaube ich, ganz warm ums Herz, also wenn man Aaron Donald in IDP startet jedenfalls. Also. ja.
0: Geht auch, geht auch in Redrafts viel zu spät tatsächlich. Also, Aaron Donald ist einfach irgendwie, der ist so, so mit dieser einen schwächeren Saison, die jetzt auch mit der Verletzung zusammenhing, meine ich, äh, fällt der komplett runter in Teilen. Das ist echt verrückt.
1: Könnte natürlich auch. Ich meine, wir sagen das immer dann: äh, dass ein, ein zweiter, natürlich hilft ein zweit, eine zweite Waffe dem einzelnen Spieler, dass er weniger Double Teams und so weiter bekommt, aber nichtsdestotrotz, irgendwer wird die Sacks da machen müssen und eventuell hilft es halt rein production-wise doch, dass er der Einzige ist, der das auch kann. Ja,
0: da das ist halt dieses ne, Opportunity-Kills halt.
1: Ja, Aaron Donalds hat doch kein Problem, nur weil er ein Double-Team bekommt. Der hat eine höhere Win-Rate äh, gegen Double-Teams als äh, jeder andere, der da rumturnt gegen äh, einen Oh, Leute.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Aber geht ihr auch mit so ein bisschen, also wo seht ihr die Rams im Overall-Vergleich in dieser Division? 1, 2, 3, 4?
1: Ich sind klarer dritter Platz. Ja, will ich auch mitgehen.
0: Okay. Ich glaube, dann sind uns 1 und 2 klar, weil das sind die Teams, über die wir jetzt nämlich noch sprechen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> wir... Aber wir fangen mit den Niners an, weil ich glaube, dass die Niners wesentlich weniger Gesprächspotenzial tatsächlich bieten, weil vieles gleich geblieben ist. Ähm, ich meine, sie haben Javon Hargrave geholt. Ähm, ich glaube, sie haben den besten Passrush der Liga oder einen der besten Passrush der Liga einfach noch besser gemacht. Ähm, nach Leibecker ist gleich geblieben. Ich, ich gebe es mal gerne an Flo, weil du bist ja auch Niners-Fan. Wird dir warm ums Herz bei dieser, bei dieser Defense?
1: Ja, klar. Da auf jeden Fall das Baseline kann kaum höher sein. Ne? Hast du einen, das, das, was jedes Team irgendwie haben will, diesen einen Elite Edge zumindest mit dabei zu haben. Dazu jetzt Armstead und Hargrave in der Mitte. Das ist absurd. Wie, wie, wie stark das ist. Und ich bin auch großer Fan davon, eben so eine, so eine gute Interior-D-Line zu haben. Ich fand Eric Armstead auch immer wahnsinnig unterschätzt. Ich habe mich damals auch gefreut, ehrlich gesagt, dass sie den Move gemacht haben, Buckner für den First zu verkaufen und Armstead zu verlängern, weil du halt, weil du halt, du konntest nicht beide halten. Für Armstead hättest du nichts bekommen im besten Fall einen äh, Third-Round-Compensatory-Pick äh, und ähm, für Wagner kriegst du den First-Rounder. Den haben sie natürlich kolossal versenkt. Ja, das ist leider so. Aber gut, das weiß er nie vorher. Das kann, da, hinterher ist man immer schlauer. Äh, hättest du ja auch mit dem Pick äh, Tristan Wirth draften können und dann hätte sich, glaube ich, keiner beschwert am Ende. Von dem her fand ich, ich ich mag, ich mag Eric Armstead, bin ein großer Fan von ihm und jetzt muss man halt sehen, was Drake Jackson auf, äh, ja, als, als zweiter Rusher da machen kann. Ich glaube, Drake Jackson könnte aber auch ein gutes Beispiel dafür sein, dass es egal ist, wenn du drei Top-Rusher hast. Wenn du es einfach nicht kannst, wenn du nicht gut genug bist, dann <lacht> bist du trotzdem nicht relevant. Äh, muss man halt sehen, ob der den Sprung machen kann. Ich glaube, die Anlagen hat er. Trotzdem muss man da natürlich auch ein bisschen die Erwartung dämpfen, glaube ich. Ist ein ähm, Late-Second-Round-Pick gewesen. Äh, da ist die Trade trotzdem überschaubar. Und sein Rookie ja war okay, aber auch wirklich nichts Besonderes das wäre so, wär so meine Meinung. Von dem her, ja, Overall-Unit unfassbar gut, aber ich sage mal so, ich hätte lieber den besten Quarterback der Liga als die beste Defensive Line der Liga.
0: Ja, aber let, 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 let Purdy Cook, also wir kriegen das schon hin. Ja, <lacht>
1: ja let's see.
2: Ja, also ich, ich, bin ganz froh, ich bin ganz froh darüber, dass äh, die Niners zumindest nicht draften können, ne? Also sonst wäre es echt, sonst hätte man wirklich ein Problem. Ich meine, die Picks äh, Kinlaw und äh, ja Trey Lance und so weiter, was man dafür auch aufgegeben hat, so das ist schon ja, bitter, muss man sagen, als Niners-Fan. Für, für mich als Seahawks-Fan ist das, ist das natürlich alles andere als bitter. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also die Defense, gerade die Front Seven, also dahinter ist, naja, aber wie gesagt, die Front Seven ist halt schon geisteskrank. Muss man einfach anerkennen, ne? die gerade die, die ähm, also gerade äh, Hargrave und, und Bosa, äh, wenn fit, ist halt schon echt, Furchteinflößend dahinter dann Warner, das macht schon keinen Spaß und äh, ja das das Problem ist, du kannst es dir halt erlauben mit der mit der Front Seven halt eine durchschnittliche Secondary zu haben und äh, dementsprechend glaube ich äh, ja wird man sehen. Ich glaube aber auch mh, das wird für viele Teams zu viel sein einfach äh, vorne und äh, ja, also die, wie gesagt, die wichtigen Spiele habt ihr oder haben wir ja gerade genannt. Und ja, Secondary halt Hufanga auch cool. Den mochte ich halt im College auch bei USC schon. Und äh, irgendwie, also es freut mich für den Spieler, dass er sich so entwickelt hat. Natürlich beim falschen Team, <lacht> das nervt ein bisschen. Aber äh, ja, schon, schon irgendwie ein sympathischer Spieler. Ähm, ja, und sonst halt, wie gesagt, die dbs die sind halt. Durchschnittlich, aber viel, viel reichen.
1: Hm.
0: Ja, ich glaube über die, die Front ist ja tatsächlich ist ja so, so eine Front Six glaube ich tatsächlich da in dem Fall, weil du ja tatsächlich spielst du mit Greenlaw und Warner, hast die beiden. Aber wenn Greenlaw fit bleibt, das muss man in dem Fall ich, immer dazu sagen, äh, stellst du halt auch zwei der besten Linebacker mit für mich tatsächlich mit Fred Warner, aber noch den besten, den die Liga aktuell gibt. Ja. Ähm, und ich bin tatsächlich in dieser Drake Jackson-Geschichte. Ja, ich weiß jetzt irgendwie, ich habe es aus dem Camp gehört. Jetzt noch mal wie siebeneinhalb Kilo oder sowas draufgelegt ähm, und super athletisch, hat wohl richtig viel investiert. Ich glaube einfach, dass neben einem Bosa neben einem Hargrave auch einfach nicht so viel abfallen kann. Also wie sehr willst du davon profitieren, wenn die schon durchkommen? Ähm, dann ist die Rotation tatsächlich bei den Niners so eine Geschichte noch. Sie haben dahinter Carrie Heider zurückgeholt. Äh, ich weiß nicht, wie Flo sieht, aber ich fand ihn, bei den Seahawks fand ich ihn grausam, bei den Niners fand ich ihn richtig gut in der Rotation. Äh, vor zwei Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, so haben Kevin Givens, der letztes Jahr seine Highlight-Momente hatte. Und ich glaube leider, dass Jackson eher in dieser Rotation verloren gehen wird, ähm, als die anderen. Und das Problem ist halt mit dieser Rotation, Bose hat letztes Jahr, ich glaube, 200 Snaps weniger gespielt als Max Crosby. Ähm, aber... Du brauchst halt dieses Elite-Talent. Also mit diesen wenigen Snaps und dieser Rotation, die du hast, brauchst du Elite-Talent und das haben Hargrave und Bowser. Das haben leider Drake Jackson nicht. Das ist so mein Problem daran.
1: Das macht aber auch. Also ich meine, als, als Fan macht das gar nichts. Drake Jackson ist ja jetzt auch keiner. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand jetzt erwartet hat, dass er ein, ein Nick Bowser 2.0 wird. Dann ja, I got news for you. Das wird nicht passieren. Aber ansonsten, klar, der wird, der wird, der wird nicht, ähm, 70 Prozent der Snaps spielen. Das ist ausgeschlossen. Dafür gibt es auch zu viel. Cleland Farrell hat man ja jetzt dazu noch äh, geholt. Auch der, es ist halt so bei den Niners, ich glaube, das, das ist auch der große Vorteil, was ein Arden Key äh, da, wovon Arden Key profitiert hat, wovon auch eben Carrie Heider da profitiert hat. Du du kommst da ran, du bist in dieser zweiten Unit, die äh, der Gegner ist so fokussiert auf deine erste Unit und die äh, rei und die hat so viel Talent, du kommst dann rein, du kannst einfach auch, in Anführungsstrich nur gut aussehen. Wie soll denn so jemand performen für die Erwartung, die man an ihn setzt? Daher ist es, ich glaube, also an Defensive Line Talent, auch Tiefe wird wenn da vorne die Jungs nicht alle äh, verletzt sind, nie fehlen und von dem her ist das, ähm, ist diese Front 7, Front 6 äh, ein Punkt, über den man sich keine Sorgen machen muss? Ich glaube, der, äh, was ganz äh, spannend ist, und da vielleicht mal die Frage auch an dich so rein taktisch, weil ich mache das schon äh, ganz gerne, gerade auch in, in, in Dynasties, dass wir mir auch mal so, so einen Backup-Linebacker äh, reinstellt, der aus meiner Sicht dann ähm, so reinkommen könnte. Wenn einer der Starter runtergeht und da haben wir mit Oren Burks jemand, der mit Sicherheit überall rumliegt, was ist, wenn Drake Greenlaw runtergeht? Die Niners spielen gerne den zweiten Linebacker, auch mit jedem Snap. Wäre ein Oren Burks nicht jemand, den man zumindest in Dynasty in einem, in, einem tiefen, in einer tiefen Liga irgendwo hinten am Roster-Spot mitnehmen sollte, bevor man irgendeinen Nennen. Wir kennen unsere Wide Receiver-Gurken, die manche noch mitziehen, äh, wie einen weiß ich nicht, Van Jefferson zum Beispiel oder so, äh, der einfach dir nie irgendwas bringen wird. Äh, warum, dann kann man sich doch auch so jemanden aufs Roster holen und sagen, ja, okay, wenn da einer der Linebacker down geht, dann habe ich jemanden, den kann ich jede Woche aufstellen.
0: Hm. Ist ein guter Gedanke. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ihr macht jetzt noch den 2-2-Edward-Vergleich. Den aber der hätte jetzt in dem Fall wenn Jefferson. Passt, der, ist hoffentlich,
1: der ist hoffentlich auf keinem Roster mehr. <lacht> <lacht> ja, bitte nicht.
0: Ähm, also grundsätzlich macht das natürlich Sinn. Ich glaube, wenn man letztes Jahr die Niners sieht, und da war es ja auch schon, dass Green teilweise dann nicht gespielt hat, wenn man dann die Production von Aziz Al-Shahir gesehen hat, der ja in den Spielen, die er gespielt hat, auch einfach brachial gepunktet hat. Ähm, einfach weil sie Warner in diese Coverage mit einbinden, deswegen ist Warner ja IDP-technisch kein Top-5-Linebacker, halt nur Real-NFL, ähm, weil er eben in der Coverage so gut ist und dann haben sie halt diesen, diesen Hard-Hitter daneben gegen den Run und alles. Meine Problematik daran ist, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob Oren Burks auch tatsächlich der Linebacker 3 ist oder ob das Demetrius Flanagan Fouls ist, weil den haben sie schon länger damit, der hat das auch in Thailand ja. als Nummer 3 gespielt, als, als Hinter-Alshaïr dann, wenn, wenn Greenlaw verletzt war und ich möchte jetzt Oren Burks nicht fronten, aber der ist auch einfach scheiße.
1: So, also. <lacht> Gut, dass du es nicht getan hast, ja. Es so, ähm,
0: <lacht> <lacht> ähm, ist halt ein bisschen schwierig und deswegen weiß ich nicht, ob ich dann nicht meine Aktien eher in und Fouls hätte als in Oren Burks, auch wenn der Depth gerade was anderes sagt.
1: Das ist ja, das ist also ich sag mal, für, wel, für, für welche Aktien man sich da entscheidet, ist ja mal, das ist dann am Ende ja jedem selbst überlassen, kann ja jeder das selbst analysieren. Das ging mir jetzt mehr um den Prozess so prinzipiell und das kann man ja nicht nur auf die Niners anwenden, sondern das kannst du ja im Prinzip auf alle äh, 32 Teams fast anwenden, außer die Cardinals, weil da liegt ja fast schon der Starter am Wafer. Von mhm. dem her äh, schwierig, da dann noch den richtigen Backup zu identifizieren. Aber nee, jetzt, also wirklich, ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen äh, günstig zu holende Production IDP, wenn man da ein bisschen vorausschauend äh, drauf guckt. Und es gibt ja die Kandidaten, die gern mal ausfallen.
0: Genau, das ist der Punkt. Also a) die ausfallen und was ich zumindest mal für mich als Erfahrung mit sagen kann, auch so, wenn es Richtung Trade Deadline geht, ein bisschen Auge haben, wie ähm, ich sag mal wie Teams ihre Spiele haben, Also wo man glaubt, was passieren könnte, weil ich weiß, letztes Jahr äh, die One smith geschichte die dann irgendwann aufkam, als er zu den Ravens gegangen ist, Jack sandburn hatte vorher keiner auf dem Zettel und der hatte ja. danach glaube ich ein Punkte-Average von 20 Punkten gemacht pro Spiel. Also es war komplett absurd, was der abgerissen hat. Der ist jetzt wieder im Niemandsland, aber in dem Moment hättest du mit dem maximalen Value erzielt und das in Teilen glaube ich sogar League-Winning-Value erzielen können.
1: Ja, perfektes Beispiel.
0: Ja. Nee, finde ich, ist, ist, ein ganz, ist ein ganz guter Ansatz. Wie gesagt, muss man, vielleicht, sagen, ja, vielleicht gehen wir dann nochmal drauf ein, dass wir dann in dem Fall sagen, okay, welche sind auch so verletzungsanfällig. Ähm, da muss man einfach ein bisschen mehr ein Auge drauf haben und dann nehmen wir das mal mit. Also ich finde den Ansatz ganz gut, äh, weil wenn man halt ehrlich ist in der Offense, du hast so häufig einfach Spieler, die, die schleifst du im Jahr mit und tatsächlich stellst du die nie auf. Also, weil du genau ja. weißt, das Talent ist nicht da, so das bringt ja auch nichts.
1: ich Glaube ich auch. Ja.
0: Ähm, Sleeper, den ich noch mitge den ich noch habe, ist, weil es eine Camp-Geschichte, glaube ich, auch mittlerweile eine große ist bei den Niners. Ähm, Jair e. Brown ist mittlerweile, glaube ich, die Camp Story bei den Niners. Dass der, mein, er ist in Free Safety alles gut und er ist noch hinter Tishaw und Gibson, aber er ist wohl ein absoluter Ballhawk. Und die Niners halten wohl große Stücke auf ihn. Und ich, der ist ein tatsächlich ein Sleeper im DB-Bereich der könnte, also wenn er das wirklich zeigen kann, wenn er das auf dem Feld auch zeigen kann, dass er so ein Big-Play-Monster ist, dann kann er dir wirklich so ein Matchup monster sein.
1: Ja, ist halt immer schwierig, ja. die Free-Safety, die müssen halt punkten, aber der könnte dann, also egal welcher Free-Safety, ich glaube, wenn du äh, in der Defense einfach Free-Safety spielen darfst, äh, dann hast du gute Chancen darauf, dass du ein paar Picks fängst. Von dem her äh, finde ich auch eine ganz interessante Sache, den kann man sich, glaube ich, mal Mal dazu holen und dürfen ja auch nicht vergessen, der ein oder andere Pass wird äh, schon ähm, complete sein mit Diomedor Lenore als äh, zweitem Cornerback. Das heißt, vielleicht bekommt er ja auch noch ein bisschen Geleitschutz und dann kannst du da noch ein paar Tackles einsammeln auf den, auf den äh, Receiver, der da gegen Lenore ran darf. Also ja, gar nicht uninteressant. Äh, Sleeper ansonsten ist natürlich schwer ein bisschen in der, in der Defense zu finden, ne, weil äh, sage ich mal, Bosa, Hargrave, Armstead äh, qualifizieren sich da alle nicht für. Warner und Greenlaw äh, das Gleiche. Und dann, wen hast du noch? Hufanga mit Sicherheit auch nicht. Irgendwie ist eher Enttäuschung vorprogrammiert, so im Schnitt wahrscheinlich, weil ähm, die die Production schon zu sehr aufgeteilt sein wird. Daher echt, echt da schwierig. Und Drake Jackson, ja, wie gesagt, das ist eher ein Spieler, der wahrscheinlich zu sehr gehypt ist und auf den zu sehr, in den zu viele Erwartungen gesteckt werden. Das heißt, wenn man wirklich äh, sleepermäßig unterwe unterwegs sein will, dann äh, kannst du, glaube ich, äh, tatsächlich so Richtung Kevin Givens oder so dann fast nochmal gucken. Mhm. Äh, aber ist dann auch schon wieder zu sehr Defensive Tackle, wird den vierten Spotter nicht holen. Das heißt, ist es am Ende wirklich Clear and Farrell, der da äh, den, den Schritt macht? Das ist echt äh, unmöglich zu sagen, ob sich da einer als Vierter in dieser Rotation reinspielt.
0: Ja, das Ding ist halt ein bisschen, du hast halt ich wir reden ja in dem Fall, was wir gesagt haben, weil die Cardinals keinen haben, die Rams haben zwei. So bei den Niners hast du, ich sag mal, Armstead nehme ich mal aus, weil er zwar gut ist, aber IDP-wise immer nicht so aufs yeah. Feld kommt. Äh, aber du hast mit mit Hargrave und Armstead wird halt Hargrave eher enablen, als dass er selber davon profitieren kann, muss man leider sagen. Aber du hast mit Bowser, Hargrave, Greenlaw, Warner, Hufanga, du hast fünf Leute, die mal mindestens das Potenzial haben, in den Top 15 jedes, jede ihrer Position zu finishen da bleibt halt wenig übrig, muss ich leider sagen. Also, es könnte mal ein bisschen so was das. in Matchups gehen, aber die hier sind halt lockt. So, und das ist halt so krass.
2: Ja, ist wahrscheinlich wirklich nur abhängig von Verletzungen auch. Ne? Also, ohne Verletzungen glaube ich nicht, dass da irgendjemand so relevant werden wird, der so als Überraschungskandidat sich ja vorspielen wird.
0: Ja. Ich habe es bei den Rams tatsächlich gerade ganz trocken dreist übergangen, ob ihr eine Bold Prediction bei den Rams hattet. <lacht> ist mir gerade eingefallen, mhm. weil ich gerade über die Bold Prediction nachgedacht habe und dann.
1: Meine Bold Prediction für die Rams ist, dass sie nächstes Jahr in der ersten Runde selber picken.
0: Oh, uh,
2: die ist gut. Die, die finde ich gut.
1: Okay, ja, das, das ist äh, auf jeden
2: Fall gut. Pff, ja, schwierig. <lacht> ähm, ja, ich, ich sag mal, die Bold Prediction äh, für mich ist, dass die zwei Spieler in den. Äh, IDP, also in, im eigenen Team, in den Top 6 IDP-Punkten haben, die wir jetzt noch gar nicht kennen quasi. Also ne, wahrnehmen so, ne, Rookies, also in ihren Top 6 äh, IDP-Punkten äh, im Team. Also, wie gesagt, so Kandidaten, die wir einfach nicht auf der Rechnung haben, halt einfach dem geschuldet, dass sie 500 Rookies auf dem, auf dem Roster haben.
0: <lacht> <lacht> ja, ist gut. Ich sage dass ich weiß gar nicht, ob Top 10 mir bold genug ist, aber ich glaube, also, sie werden mit Ernest Jones und Aaron Donald zwei Spieler haben, die am Ende der Saison auf Linebacker und auf Defensive Line in den Top 10 ihrer, ihrer Position liegen. Ich hätte jetzt am liebsten sogar Top 5 gesagt, aber Top 5 ist way over, also Top 5, da muss schon noch viel zusammenkommen, glaube ich.
1: Mach einen ähm, Top 5, einer Top 10, dann lassen wir es hier durch. Aaron
0: Donald Top 5, äh, Aaron, ja. Ernest Jones Top 10. Also, weil ja, ich glaube, dass Aaron Donald die Saison definitiv nochmal im Köcher hat, um das abzureißen. Oh. Habt ihr eine Sehr bei den Niners? Jetzt kann ich das so ein bisschen ähm, Hand in Hand geben.
1: Boah, Ja, Phil, ich lasse dir den Vortritt erst. Ah.
2: <lacht> <lacht> hm. Ich muss, ich muss gerade noch mal ein bisschen mich reinhorchen. Hm.
1: Ich meine, die muss natürlich schon, also wenn wir, wir sprechen von einer Bold-Prediction, also kommen wir mal wirklich, äh, ja, nee, dann, mh, ich will nicht auf eine Verletzung tippen von einem Spieler, äh, ich sage, aber die ist, glaube ich, Bold genug, Cleveland Farrell wird die zweitmeisten Sacks bei den Niners auflegen. Und die ist
0: Bold, also... <lacht> Du glaubst also, er wird nochmal der First-Round-Pick, den die Raiders mal gesehen haben. Okay.
1: Ja, ja ich, weil, weil ich finde ich find bei Cleon Ferrell äh, natürlich sehr schlecht und natürlich wird er wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Äh, und ich bin auch null hyped bei ihm, aber äh, das Ding ist einfach, dass ich mir denke... Mal gucken, was Hargrave und Armstead, die teilen sich das so ein bisschen auf, glaube ich. Und diese dieser Spot ist einfach vakant. Ich glaube, dass der Zweit, die zweitmeiste Sackzahl bei den Niners nicht so sehr hoch sein wird. Und äh, dann kann ich durchaus eine Welt sehen, in der Kiel Farrell, wenn er nicht eine Sache machen muss, die einfach nicht zu seinem äh, Skillset passt und auch nicht zu seinem äh, Talent passt, dass er durchaus aufblühen kann. Weil natürlich äh, kann man sich nach wie vor darüber lustig machen, dass die äh, Raiders ihn an vier gedraftet haben, aber ihn in der, sage ich mal, irgendwie Anfang zweite Runde zu nehmen, wäre ja jetzt kein Verbrechen gewesen. Das wäre ja okay gewesen.
0: Äh, er war damals sogar First-Round-Talent. Also ja, das oder war gar so, nicht, was du ]ick. sagst
1: Late first round oder so also wie auch immer. Dann, und, und das einzige, also was es so ganz katastrophal schlimm macht bei ihm, ist halt, dass, dass er da der Fourth Overall Pick war, ja. Und mal gucken, vielleicht, vielleicht setzen sie ihn ja ein. Es hätte ja auch wie gesagt bei Arden Key damals niemand für möglich gehalten, dass er so aufblüht. So, ich habe auch meine Bull-Prediction
2: raus. Ich sage, äh, Fred Warner und äh, Drake Greenlaw sind beide in den Top Ten. Also, Points per Game auf Linebacker. Ne? So, also
0: wow. Tage. Ja. Alles gut. Anschließend also ist die vorne tatsächlich noch. Äh, ich würde Filz, äh, nicht, ich würde Floß noch ein bisschen äh, erweitern. Ich glaube, die Niners werden fünf Spieler haben, die sieben plus sechs haben im kommenden Jahr.
1: So. Das ist auch ich
0: ich weiß nicht, ob ich ja. sechs sogar sage, aber ich habe fünf, habe ich tatsächlich, also Hargrave Bowser ist für mich klar, ich sehe Carrie Heider kann es sein, wie gesagt, Cleland Farrell, den, den Shot gebe ich, Drake Jackson, je nach Entwicklung, da ist so viel da auch in der Rotation, ich glaube, dass Bosa seine diese, diese 20 nicht nochmal macht, ähm, ich glaube, dass da ja. einfach für die anderen noch ein bisschen was, was abfallen wird, so, das der ist absolut Elite und ich glaube, ja, dass die Nein, dass diese Bowser-Thematik jetzt auch einfach Zeiten abschließen werden, weil sie Schichten einfach bezahlen. So. Ähm, und ich glaube halt schon, dass das möglich ist. Also, dass da fünf, über fünf Spieler sieben plus sechs sehen können.
1: Ja, ist bold. <lacht> Zumal. Nie ja, glitzert. aber ich finde es ich <lacht> sehr geil, dass wir jetzt wirklich drei richtige Bold-Predictions haben und nicht so. Bold Prediction, wo du denkst, naja, okay, also <lacht> <lacht> ja. die sind schon alle wirklich bold.
0: Ich meine, ihr kennt das ja auch, das ist ja mal dieses Ding dann so als, äh, wenn du dann darüber sprichst und dann auch als Experte, sag ich jetzt mal, darüber sprichst, dann ist es halt immer, die, die Leute neigen dann dazu, in ihren Bold Predictions zu sicher, zu, sein, zu sicher sein zu wollen, dass die jetzt auch wirklich eintreten. Ja. Während ja eigentlich eine Bold Prediction genau dieses Risky-Ding sein soll, einfach ein bisschen entertained sein soll, ähm, auch eine ne gewisse Möglichkeit haben soll, aber eben nicht hochwahrscheinlich sein soll. Bloß die Leute ja. haben, glaube ich, immer ein bisschen Angst, dann, dann zu sagen, ja, am Ende wirst du darauf festgenagelt, du hast das gesagt, so es gibt halt immer kein Schwarz-Weiß, es gibt viel Grau, sagen wir es so rum. Ja,
2: Bull Prediction soll ja auch den Sinn haben, ne? Bull zu sein, also auch mal ein bisschen was zu wagen. Und äh, die sind eh zu 95 falsch.
0: <lacht> That's it. <So. lacht> ich weiß, ich hatte vor Jahren mal eine für Chubb und wo Miller, dass sie beide zusammen, äh, glaube ich, über 30 Sex haben. Also die beide wie jeder über 15. Und dann ist Bradley Chubb komplett eingebrochen und Wall Miller auch und ich bin mit dieser Bowl-Prediction so baden gegangen, aber Halligalli, ey. So. Ja. Gut, dann gehen wir ein bisschen nördlich, dann reden wir über die Seattle Seahawks. Ich gebe es in dem Fall direkt, Phil, es ist dein Team, es ist deine Bühne. Was kann diese Defense? Hast du Bock auf Bobby Wagner?
2: Ja, also Bobby Wagner, ähm, das löst halt wieder nostalgische Gefühle aus, muss man sagen. Wenn gleich, also ich glaube für IDP wird er auf jeden Fall gut sein. Ähm, in Real-NFL-Sicht wird es halt nicht mehr der Alte sein. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen von verabschieden. Er ist halt nicht mehr der rangy Middle-Linebacker, den wir mal kannten. Und äh, Aber Bobby Wagner äh, würde ich gar nicht so sehr ähm, highlighten. Also wie gesagt, wenn ich als als auch Rund eines sie zum Beispiel oder auch für Redraft, äh, ist er, glaube ich, sicherlich interessant und äh, wird, glaube ich, auch zuverlässiger Punktelieferant sein, wird äh, starten, wird viel spielen. Ich glaube, das sollte, sollte klar sein. Ähm, ansonsten ist es ein oder das erste Mal seit einigen Jahren, dass ich doch so leichten Optimismus bei dieser Defense verspüre, weil du halt, äh, glaube ich, viele, viele interessante Bausteine hast und ich glaube, dass die Defense echt einigermaßen gut sein kann. Äh, sie wird nicht Elite sein, aber sie wird dich auf jeden Fall nicht umbringen, wie das in den Jahren zuvor durchaus öfter mal der Fall war. Ähm, ja, du hast äh, Draymond Jones als Interior Rusher dazu bekommen, äh, wirklich hat mich überrascht und war auch ja äh, für einige auch der, der beste. Defensive Tackle oder Inside äh, Defender äh, neben Hargrave halt auf dem Markt in der Free Agency. Und wie gesagt, da war ich schon überrascht, dass sie den bekommen haben. Finde ich auch für IDP, obwohl er Interior Liner ist, durchaus interessant. Der wird wahrscheinlich dauerhaft auf dem Platz stehen und der wird halt äh, ja, wird halt einer von zwei sehr interessanten D-Line Spielern bei den Seahawks sein, den man auch aufstellen kann. Ja, dann hast du natürlich Ucena Nwosu, der jetzt auch eine 3 jahres vertragsverlängerung unterschrieben hat, letztes Jahr schon echt gut war. Und ich glaube, auch wieder gut sein wird. Draymond Jones hilft natürlich unfassbar, äh, so dass du der Fokus so ein bisschen wegrückt von ihm. Ähm, genau. Beide beide Linebacker sind für IDP auf jeden Fall interessant. Brooks muss man mal sehen, wann der wieder fit ist. Ich weiß nicht genau, bei er den Saisonstart jetzt auch noch verpassen wird, aber ja, könnte wohl knapp werden. So, Jamal Adams, ja, <lacht> auch auch die große Frage, wie es da aussieht, ob der noch jemals wieder das Feld vernünftig sehen kann. Die Hoffnung steht zuletzt. Also, da sind für mich einige Fragezeichen und ich glaube, dass man halt dann auch aus IDP-Sicht ähm, durchaus Julian Love mal nennen kann, weil äh, ich glaube, der kann eben so also eine Hybridrolle zwischen Strong Safety und, und halt, also, ne, Box Safety spielen, so. Und ich glaube, das kann auch IDP relevant ist, auch mal als Nickel aufgeboten werden und so. Ich glaube, äh, ja, der, der kann auch ganz spannend sein, auch gerade solange lange äh, Adams, ähm, und Brooks vielleicht nicht da sind, könnte der eine größere Rolle einnehmen Finde ich spannend. Ja, und dann hast du halt noch Quandre Dix, der immer viele Picks fängt. ne Aber ist halt Big-Play-abhängig, muss man da, glaube ich, ganz deutlich sagen. Aber ich finde ihn auf jeden Fall ja einen starken Spieler und kann halt, wie gesagt, IDP auch Relevanz haben.
0: Ja. Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Mhm. Ich weiß nicht, oder wenn Flo kann jetzt auch noch, wenn er einen Roundup hat, noch irgendwie das dazu geben, aber ansonsten würde ich so Step by Step mal aufdröseln, weil ich finde die Seahawks tatsächlich sehr spannend. Das ist für mich tatsächlich eine der spannendsten Defenses dieses Jahr in der NFL, weil wenn du den Pass Rush siehst, du hast halt, du hast Jermon Jones geholt, ähm, du hast auch Uchenan Vosu, der letztes Jahr ein absoluter Fixpunkt war in dieser Defense erwähnt. Dann hast du aber noch, und das finde ich so krass, weil sie für mich in der Defense oder im Pass Rush so viele Wildcards haben. Sie haben Daryl Taylor, den ich immer irgendwie gut finde, aber der einfach verletzungstechnisch ausgebremst ist. Dann haben sie Derek Hall gedraftet, haben aus dem letzten Jahr noch Boje Maffe. Du hast irgendwie so viele Rusher, die mehr sein könnten, wenn die richtigen Bausteine irgendwie zusammenpassen. So, und das ist halt, das macht's richtig wild, finde ich.
2: Ja, also ich finde, ich finde Taylor. Pff. Ist mal so, mal so, ne, ist immer ziemlich, also der hat mal echt Spiele dabei, da denkst du, wow, geil, und im nächsten Spiel denkst oder dann denkst du dir auch bei manchen Spielzügen, was, was macht der Kerl da, also das ist so immer, immer so Licht und Schatten und ich weiß nicht, also ich glaube, da ist für mich auch so langsam irgendwie, ähm, die, die Grenze erreicht. Ne? Also ich glaube, wenn einer der anderen Spieler einen Schritt oder ein, wenn einer von diesen zweiten Rushern einen Schritt machen kann, so dieser Spot, dieser zweite Spot, ist halt äh, wirklich wide open. Ne? Und ich glaube, da derjenige, der da äh, wirklich mal einen Schritt macht, ähm, der hat die Rolle. Die Befürchtung ist wie, wie jedes Jahr. Also man hat ja oft gedacht, oh jetzt haben wir wieder einen Second Rounder in Edge rusher investiert und jetzt wieder und hier in einen hohen Pick und so. Und dann am Ende dachte man immer, oh, irgendjemand wird ja mal den Schritt machen. Und am Ende war es niemand. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt jetzt mit mit Hall ja wieder einer aus dieser Riege. Äh, ja, Muffe, mal gucken. Also ist, ist total spannend und wie gesagt, für mich halt unvorhersehbar. Es kann halt auch dann am Ende sein, wie mit dem zweiten äh, Edge Rusher-Spot bei Niners äh, jeder und keiner. Also, du, dass du wirklich dann so eine Rotation hast und mal spielt deine ein bisschen mehr, mal dann ein gutes Spiel. Und am Ende kannst du aber keinen aufstellen, weil es irgendwie <lacht> niemand ist, der da hervorsticht. Und deswegen finde ich immer, finde ich aus IDP-Sicht schwierig und äh, würde jetzt auch nicht unbedingt einen rostern. Und wenn, dann ja nehme ich halt meinen Shot von dem, wo ich meine, dass ich am überzeugtesten bin. Und, und für mich wäre es dann halt wahrscheinlich die Rookie-Wildcard, wäre es Hall, den ich rostern würde. Aber wie gesagt, ohne große Überzeugung.
1: Recht äh, interessant. Also coole... An sich eine coole Defense, wenn man vorher so wenig weiß. gibt es eben auch die Möglichkeit, den Sleeper zu treffen oder halt so einen Spieler zu treffen, der dann irgendwie rausstecht. Wir haben es ja gerade gesagt, bei den Niners weißt du eigentlich, was du kriegst. Und da gibt es, abgesehen von Verletzungen, die natürlich im Football immer passieren, wenig Möglichkeit, dass da einer so richtig ähm, abliefert. Welcher Spieler das am Ende dann da ist bei den bei den Seahawks Mafia, hat jetzt in seinem, in seinem Rookie ja nicht also, wenn er, wenn er gespielt hat, nicht wahnsinnig bestechend ausgesehen, oder hat mir jetzt nicht gedacht: Wow, äh, sobald der Junge äh, mehr spielt, will er abreißen. Aber ganz ehrlich, es ist halt auch ein Rookie gewesen. Wer weiß. Ich finde, bei so einer Position wie Edge oder auch auf der anderen Seite bei Tackles kann es im zweiten Jahr wirklich nochmal äh, riesig nach vorne gehen. Hat, glaube ich, prinzipiell mal die Möglichkeit, äh, da der Spieler zu sein. Es ist aber wahrscheinlich unmöglich zu sagen. Und Jermon Jones wird der Defense auf jeden Fall richtig gut tun. Das muss man schon sagen. Und es ist auf jeden Fall so, jetzt hast du mit, mit Woolen und, und Witherspoon hinten auf Cornerback, hochtalentierte Jungs. Du hast, glaube ich, eine richtig, richtig gutes Safety-Duo. Also mit Dix. Dix ist zumindest ist, ist einer der besten Free-Safeties der Liga. Und gut, Adams hat mal das Potenzial zumindest auch, finde ich, immer noch ein super uh, Strong-Safety zu sein, auch wenn man die Rolle natürlich finden muss, in der er richtig gut aussieht. Aber auch wenn der, dieser Trade damals natürlich nicht, ähm, sich nicht gelohnt hat, trotzdem wollten ja viele Teams auch Jamal Adams haben und, und er war ja bei den Jets nicht schlecht. Also da wird er ja jetzt zum Teil äh, wird er ja dargestellt, als könnte er überhaupt nichts auf dem Footballfeld und der ist eigentlich, wenn er denn zurückkommt zu Al zur alter Stärke, schon ein positiver, ähm, also ein positiver Beitrag auf dem Feld. Ähm, nur er war das, er war die, er war die Compensation nicht wert. Daher, die, die Seahawks haben sich da eine ganz spannende, eine ganz spannende Truppe, glaube ich, zusammengestellt. Ich weiß gar nicht, Phil, da musst du mir tatsächlich helfen, verletzungsmäßig. Jordan Brooks, äh, wann ist der wieder zurück?
2: Also letztlich, ich glaube im Januar das Kreuzband gerissen müsste so sein. Ähm, ja. so und dann wissen wir halt ungefähr ne neun bis zwölf Monate also das kann ja. das kann ja. irgendwo Anfang der Saison sein aber man weiß es halt nicht äh, ja. genauso Wulin musste sich halt auch einer äh, Knie-OP unterziehen ähm, mhm. So, und keine Ahnung, das kann, also weiß man jetzt auch noch nicht so richtig. Das, deshalb, also Fragezeichen sind auf jeden Fall da. Ich finde, ich finde halt auch, diese Defense hat halt das Potenzial, all over the place zu sein. Ich glaube, Fixpunkte, Jones, Wagner und so weiter und Lieder, die einfach dazugekommen sind, dazu Talent ist dazugekommen. So, und das heißt es jetzt umzusetzen. Und natürlich, wenn die Defense gut ist, ist es ist auch einfach. Sieht man ja auch jetzt zum Beispiel. Wir haben über die Niners gesprochen. Wenn der Defense gut ist, ist es natürlich auch immer für so Spieler wie jetzt den zweiten Edge einfacher äh, gut zu sein ne? und dann auch Punkt zu punkten. Und deshalb, also da kann man schon kann man schon irgendwo äh, mal drauf hoffen und auch so Adams klar, wenn er wieder da sein wird und vielleicht da in so einer also Box Safety Rolle, was nun mal seine Stärke ist, eingesetzt wird. Dann wird der auch wieder krass punkten. Also glaube ich auch schon. Aber wie gesagt, die Fragezeichen sind halt injurymäßig halt übermäßig da. Und äh, ja, dann eben auch noch, wie fügt sich das Ganze zusammen?
0: Jetzt ist mein Punkt darin, dass ich jetzt sage, dass John Brooks zwar ein guter Tackler ist, aber nicht unersetzbar. Das muss man in dem Fall mal ja. sagen. Also ich glaube, das würde Woolen halt mehr wehtun. Äh, einfach auch, weil ich, weil ich glaube, dass sie Brooks einfacher setzen können, weil, weil das ist der, das ganz, der ganz spannende Punkt eigentlich bei dieser Seahawks-Defense, ist sie ist so unfassbar versatil. Also sie hat so viele Spieler, die du in bestimmten Situationen einsetzen könntest. Ähm, Gerade der Secondary, wenn du du kannst mit Adams den Pass Rush verstärken, du kannst ihn auch als auf Linebacker-Spots einsetzen. Du hast mit Julian Love wahrscheinlich einen der besten Linebacker-Safety-Hybrids, die es so gibt. Ähm, verstehe auch immer noch nicht, warum die Giants ihn haben gehen lassen, das ist mir ein absolutes Rätsel. Äh, Quandry Dix bietet dir ein Solid-Free-Safety und dann hast du jetzt mit Riverspoon und Woolen ein Cornerback-Duo, das dir einfach eine Baseline der Secondary gibt. Das reicht und das reicht auch für einen Passrush, der nicht Elite ist, also der kein Elite-Member hat, sag ich mal so. rum, Aber der in der Gesamtheit halt trotzdem sehr, sehr Solid sein kann. Und ich glaube tatsächlich overall auch, dass diese Seahawks-Defense das Potenzial hat, sehr, sehr viele Leute zu überraschen dieses Jahr.
1: Können die mit Abstand beste Secondary der Liga sein nächstes Jahr? klar, muss nicht, ist auch nicht, aber wir haben gesehen, was, was Rookie Cornerbacks letztes Jahr für einen Impact hatten in ihren Teams und Witherspoon ist der fünfte Pick im Draft gewesen, oder? Ja. Der fünf Pick. Ja. Ich meine, kann fürchterlich in die Hose gehen, haben wir bei, äh, hier er nicht auch Witherspoon bei den bei den Lions? Nee, nee. Äh, nee, Okuda. Okuda, ja. Okuda, den sorry, genau, den habe ich jetzt äh, gemeint. Ach, Witherspoon war ja unser Kollege bei den Niners, der äh, Kello <lacht> damals. Äh, genau, <lacht> ähm, Okuda, da ist es ja komplett schief gegangen, ja. Das ist, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann ist das der dritte Pick im Draft. Du denkst, wow, Alter, wir haben endlich so einen Shutdown-Corner und dann geht es komplett äh, in die Hose. Aber es kann auch laufen wie letztes Jahr mit Source Gardner und er reißt halt komplett ab. Und natürlich, ich glaube schon, dass äh, die Franchise eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm hat und erwartet, dass er auch Instant Impact hat. Und dann hast du dann einen, klar, Wulen, gehe ich mal davon aus, er ist fit äh, zurück, dann äh, mit Wulen und ihm äh, ein cornerback duo wer weiß. ja Also viel bessere fallen mir nicht ein, wenn wenn sie ihr nicht unbedingt, müssen ja nicht mehr ihr 100%-Sealing hitten, aber wenn sie auf einem, auf einem guten Level für ihre Verhältnisse spielen, dann kann das kann das Elite sein. Mhm. Und Seattle mit Elite Secondary haben wir alle gesehen, wollen wir kein zweites Mal haben, eigentlich. <lacht> ja. Ach, wie schön wäre ja, das.
0: Da, 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 da erinnert sich jemand. Ja, aber es ist halt auch, also alleine, wenn du die Division guckst, jetzt nehmen wir die Niners mal aus und ich glaube tatsächlich, dass Seahawks und Niners sich halbwegs darauf geeinigt haben, dass man Hand in Hand in die Playoffs gehen wird. Ähm, aber wenn du halt, du hast die Rams und du hast die, ähm, Cardinals. die Cardinals und beide wirst du durch die Luft schlagen. Also beide wirst du mit so einer Secondary alleine komplett auseinanderreißen. So, weil die Rams werden kein kreatives Run-Game haben auf einmal, so sondern die die sie werden immer noch darauf bauen müssen, dass der, dass ihr Passing funktioniert. Ähm, und dann kommst du mit der Secondary, wirst du da Boah, also das kann schon richtig unangenehm werden. Und ich finde sie halt, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Julian Love. Ähm, ich glaube, dass diese Adams-Geschichte, man weiß ja nicht, also sie sind ein bisschen intransparent, was daran geht, ob er denn zum Songstart fit ist. Ähm, ist es nicht, ist Julian Love tatsächlich mein, mein oh. Also reden wir DB10 wenn, wenn Adams nicht spielt weil dann spielt Julian Love aus seiner ja. Paradeposition und dann wird er tackles noch und noch abreißen um, und dann ist er wahrscheinlich direkt hinter Bobby Wagner der der Guy mit dem Most tackles so
2: ja gut möglich auf jeden Fall also Spielzeit sollte auf jeden Fall für ihn da sein also da haben wir halt zu viele Fragezeichen auf in die, auf diesen Positionen wo er relevant sein kann und ich glaube halt man hat ihn halt schon auch geholt um zu spielen das ist halt einfach, wie gesagt, einfach dadurch, dass er so versatil ist, einsetzbar ist. Ich glaube, wie gesagt, er hat halt diese entweder Linebacker-Box-Safe, die Nickelback-Möglichkeiten. Und ich glaube, ähm, ja, auf den ersten beiden genannten wäre halt die erste Alternative bei Verletzungen oder weiterhin Verletzungen der, der Spieler. Und äh, bei, äh, beim Nickelback wäre er, also, wenn ich das Papier so angucke, Kobe Bryant hat das solide gemacht, aber ja, ich, ich glaube, da könnte ja sogar noch mal ein Upgrade sein. So, und äh, ja, das ist schon ist schon äh, cool, wenn du dann irgendwie, wenn deine Starting-DBs dann irgendwie, äh, ja, Wulin, Witherspoon, ähm, Dix und ähm, love sind. Das, äh, das ist schon ist schon auf jeden Fall, glaube ich, eindrucksvoll. Und da kannst du auf jeden Fall auf Plays hoffen.
0: Verstehe, by the way, nach vor immer noch nicht, warum, also ich habe auch einen, einen Kumpel, der ist Giants-Fan, warum sich niemand ein Jersey von ihm holt. <lacht> also wenn er bei den Niners spielen würde, ich hätte direkt ein Jersey-Hit mit Love drauf. Aber sofort, ich finde das halt so, wenn du, wenn du so eine Sache machen kannst, ist das halt richtig cool. So. Äh,
2: ähm, eins, eins der besten NBA-Bilder vor Jahren schon, wo äh, jemand mit einem äh, Rudy gay T-Shirt neben äh, ja. jemandem Kevin Love äh, Jersey saß und Gay Love, das war auf jeden Fall mega. Das war <lacht> eines der besten Bilder. Ja.
0: Das kann ich auch. Es ist aber halt so, dass es dieses Wildcard-Ding macht, halt so, weil ich glaube, du hast ähm, Bobby Wagner, wirst du safe haben. Ich glaube auch, dass Julian Love dort IDP-wise eine ne ganz klare Rolle spielt. Und und Vosu, das sind für mich die drei, die für mich absolut lockt sind. Ähm, Dahinter glaube ich aber, dass du viele oder dass du mindestens eins, zwei haben wirst, die richtig überraschen können die Saison. Sowohl einer vielleicht auf Edge ähm, als auch. Und den Shot gebe ich in dem Fall mal, weil ich bei John Brooks starke Zweifel daran habe, dass er die Saison großteilig spielen wird. Ähm, und mein Tenor ist, wenn ich einen Shot geben würde auf Linebacker 2, ist John Rettigan in, anstatt von Devin Bush. Ich bin... Mein Devin Bush-Hype ist vorbei. Ich glaube, er kann es nicht mehr sein. Und John Rattigan ist dieser High-Speed, Fast-Tackler, der auch eigentlich John Brooks halt ist. Der kann halt Tackets sammeln.
2: Ja, spannend. Also, ich bin, ich finde das ist auch echt offen. Also, ich finde echt offen. Ich bin halt auch gespannt, was sie machen wollen. Sie sind ja jetzt in der vergangenen Saison, Gott sei Dank, endlich abgerückt von dieser, äh, von diesem vehementen äh, Drei-Linebacker-Set äh, das immer spielen zu wollen und äh, dann durch die Luft auseinandergenommen zu werden, weil du weil du halt nur die äh, Thumper <lacht> bei Third Down drin hast. Und äh, ja, das, das haben sie ja glücklicherweise letzte Saison schon mal ein bisschen geändert. Und äh, ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht sogar bereit dazu werden, dann halt so ein Set äh, der Defense aufzustellen aus aus Wagner und, Lo und Love dann halt eben auf den Linebacker-Spots. Das würde mich schon abholen, auf jeden Fall.
1: Ja, schon ein bisschen light wieder, auf jeden Fall. Ja, wär, das wäre
2: halt, das würde, so, also ich, ich vermute auch nicht, dass Pete das durchgehen lassen würde.
1: <lacht>
2: Aber äh, ja, wäre wär schon gut. Und wenn du, wenn du dann eine Fünferfront hast oder sowas, dann bist du immer noch heavy genug gegen den Run, eigentlich. Aber, ja, das, wie gesagt, ich glaube so, halt nicht. Ich
1: ja. finde, das ist so schwer zu beurteilen, weil das damals, das wurde ja, Adams hat ja teilweise auch mal Linebacker ein bisschen das oder wurde so ausprobiert, dass es damals kolossal schief schiefgegangen, aber da war die, die Front auch noch nicht so gut besetzt, finde ich, wie sie jetzt ist. Das heißt, vielleicht funktioniert es ja jetzt durchaus besser, wenn du da mehr Qualität drin hast.
0: Mhm. Es ist halt ein bisschen leider zu sehr von Verletzungen, die gerade nicht ganz klar sind. Also wenn wir jetzt, wenn ich wüsste, okay, ist Adams fit, dann siehst du im Camp schon, was macht er und alles. Gerade ist das so ein, so ein blanker Schuss ins Blaue. Ja. Ich würde jetzt auch bei dem Linebacker 2 aktuell jetzt kein Kapital oder sowas in die Hand nehmen, aber es ist eine Personalie, die ich auf jeden Fall im Auge hätte. Weil es kann sein, dass da jemand emporgespült wird, der dir am Ende Top 12, Top 15 Linebacker sein kann, weil die Seahawks tatsächlich Linebacker-technisch so funktionieren und immer noch in diesen Zweier-Linebacker-Sets auch einfach so stark verbleiben. Und sowohl ich meine, es gab diese Brooks- und Wagner-Saison, wo beide komplett durch die Decke gegangen sind. Ähm, die, die Möglichkeit ist halt da und dann ist halt, das, das Ceiling kann halt riesig sein, wenn du dann richtig liegst.
1: Ja. Absolut. Ich kannte zwar John Rattigan bisher noch nicht, aber ich werde John Rettigan jetzt sehr close verfolgen.
0: Primär, glaube ich, bei den Seahawks bekannt, weil er lange Zeit Special-Team gespielt hat. Der ist halt wirklich so, so ein High-Energy-Guy, kam von Army damals, glaube ich, vom, Col äh, vom, vom College, ist undrafted. Yeah, so also Ich habe ihn damals gescoutet, weil er in unserer Liste war. Und äh, der, der okay. ist halt kein Cover-Guy, aber das ist halt auch nicht das, was die Seahawks wollen. So Und Devin Bush ist immer, ich glaube, mental reden wir mittlerweile davon, dass er einen, einen mentalen Knacks vom Karriere entfernt, das so wie das, das bei den Steelers gelaufen ist, von einer richtig geilen Saison zu Verletzungen nach Verletzungen und immer wieder falsch eingesetzt werden. Ich bin gespannt, beides beides möglich.
2: Ja, vom, vom Profil her ist Rattigan eigentlich schon eher der, äh, der Pete Carroll Linebacker. <lacht> also so Bush als, als Cover-Guy. Äh. Ja, nee, komm. <lacht> zu, zu schmal, zu, zu wenig Füße So, also, ja, sehe seh ich auf jeden Fall. Ja, Rattigan, wie gesagt, der war immer im Special Teams auf jeden Fall vorne mit dabei.
1: Aber Wagner jetzt quasi so in seine, über sein Zenit hinaus auch nicht mehr der Coverage-Linebacker, der er war, und dann nennen Rattigan daneben, der wohl auch seine Qualität nicht in der Coverage hat, meint er, dass das dann funktioniert? Naja, es ist, nur weil es nicht funktioniert, heißt es nicht, dass die Seax es nicht machen.
2: Also das äh, hat, haben wir in der Vergangenheit schon oft genug gesehen, dass dann drei Linebacker, die, die kaum covern konnten, aufgestellt wurden und dann äh, wir über, über die Mitte genommen wurden. Also das. Äh, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das dauert auch lange, bis es dann umgestellt wird. Also, wenn Pete von irgendjemandem überzeugt ist, dann muss er erstmal schon acht Spiele schlecht machen, um dann ausgewechselt zu werden oder das System umgestellt zu werden. Und ich befürchte halt auch, unser, unser ähm, Defensive Coordinator Clint Hurt, also von dem halte ich jetzt eigentlich auch nicht viel. Von daher, ich glaube auch nicht, dass da die Einsicht dann kommt. Äh, ja. Das Einzige, was bei ihm gut ist, er scheint ja Piet, wie gesagt, diese drei Sets echt äh, zumindest einigermaßen ausgetrieben zu haben. Da, darüber bin ich eigentlich schon dankbar. Wobei, wenn man, wenn man natürlich äh, auf das auf die Grundordnung, auf das Scheme guckt, dann, äh, ja, <lacht> ja bei einer 3-4-Defense, da, da ist es halt auch äh, schwierig, dann drei Inside-Linebacker aufzustellen. <lacht>
0: ja. Ich glaube auch einfach, dass ganz unabhängig davon, dass ja, Wagner hat noch ein bisschen was im Tank, er ist jetzt nicht mehr Elite. Die Frage, glaube ich, die man sich immer stellen darf, ist halt, welches Team hat denn Elite Cover-Linebacker? Und dann kannst du die Niners erzählen und danach wird es aber auch schon sehr, sehr dünn. Und das Ding ist halt, ähm, ich glaube, dass sie das all around einfach mit dieser Secondary abfangen können. Also, dass der pass auf vorne so solid ist, dass sie ihre Secondary so basteln, dass einfach ein bis zwei Linebacker ausreichen, um vorne diese Physis noch mit einem Blitz, mit einem gegen den Run einzustreuen. So, Ich glaube, dass das, was für sie geben kann. Ja,
2: aber <lacht> das, das ist ähm also ich, ich glaube, also mir kommt Bobby Wagner auch ein bisschen zu schlecht weg. Also ich glaube tatsächlich, dass er halt immer noch für die Hälfte der NFL-Teams irgendwie ein Upgrade auf Linebacker wäre. Also das das ist das muss man halt auch sehen und ich glaube, dass das wird auch unterschätzt und ich glaube, es reicht halt noch so und ich glaube auch Coverage-mäßig ja, mal sehen. Vielleicht lehrt mich die Saison da auch besser, eines Besseren, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ausreichend noch und ja, wie viel mehr brauchst du auf Linebacker dann?
0: Das ist die Sache. Gut, dann habt ihr eine Bold Prediction zu den Seahawks? Flo, ich gebe es als erstes Flo, weil ich glaube, es könnte lustig werden.
1: Eine Bold Prediction zu den Seahawks. Das ist äh, also vor allem zur Seahawks-Defense. Da gibt es fast schon zu, viel, ähm, zu viele Möglichkeiten. Ähm, aber reicht das, wenn ich, ich. Ich glaube ja doch noch ein bisschen an, an, an den Mafia-Breakout irgendwie äh, und sage: Komm, es ist so viel Unsicherheit. Äh, Boye Mafia wird der Sack-Leader der Seahawks in 2023.
0: Oha, das ist schön, Bolt. <lacht>
2: ja, okay. Ähm, ja, also ich wollte ich wollt jetzt gerade, ich, ich habe mein, mein, ähm, mein Boltick war eigentlich auch Richtung Bobby Wagner, aber ich habe jetzt gerade nochmal geprüft, also der war ja letztes Jahr noch, noch Linebacker 7 pro Spiel, ne? Wenn also ich sage, Bo, Bobby ja, ja. Wagner ist, hat nochmal eine Top-5 Season äh, in sich, das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen zu äh, zu Unbold. <lacht> so, ja. Ja, Also, vor allem mit Jordan Brooks down, so. <lacht> ja, 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 ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ähm, gut, dann gehe ich auf äh, Julian Love Top 10 DB.
1: Okay. Ja. Reicht dir nicht? Okay, ich sag das Top ist, 8. Das <lacht> nicht, 8 das DB. ist ja, Top 8 DB. <lacht> äh, was war, was war, was war er denn letztes Jahr? Also der war auch nicht weit weg davon. Oder war, Points per Game. Also er war, er war ein richtig guter die, die, Safety letztes 18 Jahr. Im 18 im Schnitt. 18.
2: 18.
1: Ja. Ja. Acht. Ich sag Top 8, okay.
2: neues Team, ganz ehrlich. Ja. Neues okay. Team, eigentlich ja, ja. kein klarer ja. Starter, wenn alle fit sind. Ja, also, ja okay, okay. Das
1: okay. Okay.
0: Ja, ja, ist okay. Ich sag, die Seahawks werden overall eine der sieben besten Defenses der NFL stellen
1: im kommenden Jahr.
2: So. finde ich, find ich krass, also boah, da bin ich echt, bin ich bin also auf jeden Fall bold, ähm, Potenzial ist auf jeden Fall da, aber da muss schon, also so in die Range zu kommen, glaube ich, da muss schon wirklich alles zusammenlaufen,
0: ne? Ja, aber dafür sind wir ja hier. Du,
2: ich bin der Letzte, der, der, der da was gegen hätte, wenn das kommt. So. <lacht>
0: Ich, ich, ich wollte schon sagen, dass ich, also bei Niners hätte ich schon gesagt, dass sie die beste Defense stellen, aber es ist einfach nicht Bold, weil sie waren es letztes Jahr so und so. Die sind immer noch meine 1. Ja. Also insofern gebe ich den Seahawks zumindest die Top 7.
2: <lacht> dann, dann sind wir aber Super Bowl-bound, mein Lieber. Das glaube ich. <lacht> wenn die Seahawks ihre Defense irgendwann mal in diesem Leben wieder in den Griff kriegen und die Offense nur halb so gut ist wie letztes Jahr, dann äh, <lacht> wird es auf jeden Fall ein tiefer Playoff-Run.
0: Ja, aber wenn man jetzt prinzipiell mal ehrlich ist, also es ist jetzt mal fernab von IDP, außer den Niners und den Eagles, habt ihr in der NFC aktuell Teams, wo ihr sagt, die würdet ihr safe über den Seahawks sehen?
1: Pff, nee, ich, ich nicht. Also <lacht> safe ist immer, safe ist echt schwierig. Ähm, ich finde die Vikings ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Ich finde die ganz, okay. die finde ich, ich find die auf einem die würde ich, würd ich noch, davor sehen, glaube ich. Aber also, ich sehe absolutes Potenzial, dass die, ähm, die Seahawks hier die Nummer drei sind in der Conference, ja. Also ich würde vielleicht noch, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke,
2: ich würde vielleicht die Cowboys noch in die auf jeden Fall ja. nennen, so, ja. weil. Ich glaube, die haben jede Menge Potenzial, auch wenn es die Cowboys bleiben, die es nie ausnutzen. <lacht> Und irgendwas werden die immer finden, um reinzukacken. Aber an sich, also auf dem Papier, sind die Cowboys auf jeden Fall mindestens mal genauso talentiert, wenn nicht sogar darüber zu sehen für mich. Und äh, ja, dann hast du dann hast du halt noch so ein paar Teams, ja, Vikings, puh, ähm, aber so, wenn, wenn vielleicht in einem Tier und dann hast du da vielleicht noch die Lions, die man nennen muss, die auch viel Potenzial haben und eine ähnliche Wundertüte für mich sind wie, wie die Seahawks.
1: Ja, aber der aber Also ganz ehrlich, deutlich über den Seahawks ist sonst keiner. Also oder sehr confident über den Seahawks. Also selbst die Cowboys, finde ich, haben schon auch ein bisschen, ja... Ja, ich weiß gar nicht sagen, Adalas gehabt, aber ähm, das, da sehe ich schon auch genug Fragezeichen zumindest. Auf dem Papier sicher das schon, schon das drittbeste Team der Conference, aber ich bin auch gespannt. Die müssen dann auch, Deck muss auch wieder erstmal seinen Shit zusammenkriegen. Ja. ja.
0: Und wenn es in die Playoffs geht, sind die, die Cowboys immer noch die Cowboys. Das darf man nicht vergessen. Also.
2: <lacht> ja, und, und man, muss halt auch, so. man muss halt ehrlich sagen, also die, die NFC ist halt auch echt überschaubar, ne? also Eagles natürlich, Niners okay, äh, so und dann ist es halt wirklich also da, dann kann eigentlich, ich sag mal, jeder außer den Cardinals in die Playoffs kommen, wenn, wenn, ja gut, die Bucks vielleicht auch nicht, aber sonst kann eigentlich jeder in die Playoffs kommen tatsächlich und das ist nicht dem geschuldet, dass die Teams so gut sind, sondern dass die das ist halt, dass die NFC halt einfach ja so viel Mittelmaß hat. Und äh, ja. da von dem Mittelmaß sind die Seahawks sicherlich äh, mit in der
1: Spitzengruppe, ja. Ja. Also gerade Gut. die NFC South ist äh, kriminell. <lacht> ja.
0: Also äh, grundsätzlich. Also bei den Vikings ist mein Problem eher, dass ich nicht weiß, wo sie genau hinwollen. Also sie bewegen sich so ein bisschen. Uh, weißt du, wenn sie das linke Bein heben, dann sagen sie, wir machen vielleicht ein Rebuild. Dann heben sie das rechte und sagen, wir wollen nochmal mal Titel gewinnen. Irgendwie ist das, es ist nicht so linear, wie es sein könnte. Und ich meine, die AFC, also die NFC South bewirbt sich halt einfach darum, dass es die schlechteste Division mit Abstand ist. Uh, und die, die NFC North ist halt so viel, viel, ja, was ist Green Bay jetzt? Uh, was sind die Bears? So, auch was sind die Lions? Also das muss man halt auch sagen. Das war letztes Jahr noch ein ganz cooler Run am Ende. Aber wie sehr bist du da drin, wenn es jetzt hart auf hart kommt? So das, das muss man halt sehen. Und dann ist es immer noch Jared Goff, der da steht. Also ja. So von daher, wir werden sehen. Es wird spannend. Es, es hat, glaube ich, viel viel Überraschungspotenzial mehr, glaube ich, als die AFC, die mit dem Top Teams da um die Ecke kommt. Aber ja, es wird gut.
2: Also wenn man es mal vergleicht, einfach nochmal drüber und sich einfach die AFC anguckt und dann würde ich halt auch schon, dann hätte ich schon in der AFC, wenn die Play Seahawks ein AFC-Team wären, dann wären sie halt Borderline-Playoff-Team für mich, so, dann wird schon schwer, mhm. So haben natürlich Potenzial, aber in dieser NFC halt musst, musst du es eigentlich schaffen. Das ist halt, du, du bist halt irgendwie ein Top 6-Team, auf jeden Fall. Und das musst du halt schaffen. So, das ist halt der, der Riesenunterschied.
0: Ja. ja. Gut, das sind doch schöne letzte Worte. Ähm, gerade ne, zwei playoff Teilnehmer da, wo wir auch Fans sind, dann passt das nämlich nochmal richtig gut. Da ist bei euch bei euch im Podcast auch dann der, der, der Zwist dann wieder gesät, wenn es hochhergeht. Ja,
2: wir freuen uns dann wieder auf die Matchups während der Saison. Da können wir uns wieder in die Haare kriegen. Zumindest dieses Jahr ist es dann ja so, zumindest sogar so, dass man als einer von beiden nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss. Das haben wir ja durchaus beide schon anders gehabt. Okay. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Sehr gut.
0: Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr da wart. Verweise gerne nochmal darauf, wie auch nochmal vom Anfang. Ne? Schaut bei den Jungs vorbei, gerade wenn ihr Dynasties spielt oder wenn ihr euch auch mal dafür begeistern lassen wollt, weil das können die beiden auch ganz gut. Und dann solltet ihr auf jeden Fall Dynasty spielen, solltet ihr auf jeden Fall Dynasty Flow hören. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart, unseren Zuhörern fürs Zuhören und bis dann.
1: Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.